0: Was
1: Küchenradio ja, wegschmeißen können wir es immer noch. Was <lacht> ist ja, ja, genau. So, genau. Äh, und, also und ist der, Küchenradio? Äh, Küchenradio ist. Also wir machen das seit acht Jahren und <lacht> seit China acht und Jahren. Ja, wirklich? Ja. Du bist, ja, du bist überhaupt Theorik nicht
0: gealtert. Du 350. Du bist
1: 351 Folgen. Oh mein Gott.
0: Du bist überhaupt nicht. Du bist überhaupt nicht gealtert. Wirklich? Du, ich musste mir, Scheiße, ich musste mir
1: neulich auf, im, im, im Rahmen des Relaunches vom, vom, vom Küchenradio musste ich mir in alle 350 Folgen einmal kurz reinhören, um zu Wirklich? wissen, ob der ob Audio-File ah, ja. richtig ja. assoziiert ist. Und dabei ja. habe ich Fotos gesehen ja. von dir ja. und von mir, ja. wo ich uns, also dich, habe ich sofort wieder erkannt. Aber ja. ich muss ehrlich sagen, mich habe ich. kannst
0: also du? Siehst, du hast es eben, hast eben was sehr schönes gesagt. Die kannst Stimme altert machen? ja nicht.
2: Kannst du noch mal was sagen? Also ich hatte mich gewundert, weil ihr macht ja das Küchenradio und ich habe den Deutschlandfonds... Ja, das, das müssen wir auch mal aufklären. Wo hast du das eigentlich,
0: das hast du geklaut irgendwie, oder? Wir waren doch mal in diesem Sender, diesen öffentlich-rechtlichen, hochsubventionierten Sender und haben da mal was erzählt und da hast du dieses Hütchen geklaut. Oder? Genau, das
1: hat mir jemand gegeben und seitdem... läuft Das hast du geklaut, rum. das haben wir
0: geklaut. Alles
1: also ist, ist
2: super retro, ich finde die Farben unglaublich toll und nicht wegschmeißen. Auf keinen Fall.
1: Ich glaube, wir müssen mal zu dir rumkommen. Das, dein Tisch ist so ein bisschen doof irgendwie. Was passiert denn hier, sag mal, was macht denn dein Kollege? Also,
2: Herr gerade. wir haben ja geröstet heute. Wir rösten äh, nicht täglich, weil es natürlich auch so äh, ein gewisser Aufwand auch und auch ein bisschen mit äh, Krach verbunden. Das wollen wir dann auch nicht jeden Tag machen und brauchen wir auch nicht. Wir haben heute Espresso geröstet. Und äh, der Niki verpackt den jetzt gerade, weil der direkt nach dem Rösten auch eingepackt werden muss. Du bist
0: also quasi dieser gutmütige, melone tragende Herr mit Stock, der immer in der Prima Kaffeewerbung von Educho auftrat? Irgendwie und dann so Kaffeebohnen in der Hand hatte. Wie hieß denn der? Das war eine Werbeikone, Jetzt oder? Dieser den. Onkel Chibo. Du ja. bist der Onkel Chibo. Aber ich glaube, mit Chibo ja. darfst du den hier nicht kommen, ich oder? Finde ich finde Frau Dallmeier Prenzlau. auch sehr gut.
2: Frau Dallmeier gibt es. Oder Herr Dallmeier.
0: Dallmeier. Oder Herr Dallmeier. Dallmeier
2: von Dallmeier aus dem Prenzlauer Berg. Ja, ja. also das, äh, ach ja, wir sind ja im Prenzlauer Berg, stimmt ja. Ich komme ja ursprünglich, Ich mein Geschäft in der Auguststraße ist ja in Mitte. Ja. Und äh, wir haben da seit zweieinhalb Jahren. Kaffee gemacht. scheiß also oder? Find's, ich wohne ja da, ich fühle mich ja sehr, sehr wohl.
0: Ich, ich, ja, okay.
2: ich, aber wir wollen ja auch nicht über Gentrifizierung reden, hey. aber, aber ich bin ja Wiederkehrer, okay. weil meine Mutter kam ja, ja hierher und musste weggehen und ich komme jetzt zurück. Darf man auch nicht vergessen, gibt es auch. Okay. <lacht> Also lebe ich hier. Also bist du bist so ein ne? Nee, oder nicht? nicht Ost. Nee, es spannend auch. Ich muss schon sagen, ja. Also jetzt nicht in der Auguststraße. Aber also ist seid damals vor der Mauer weggezogen. Ich will nur sagen, vor anderen waren auch immer noch andere da und dann waren noch andere da und so. Also man kann ja so Geschichten auch spinnen. Hier war eine schon Supermetzgerei ein drin, oder? Also, hier war einiges drin. Ich kann euch in den Keller führen, den ich leider abgeschlossen habe im Moment. Ja, der möchte ich gerne rein. Der da ist, ist ein Tresor gut. drin. Also, es oh, ist, ja. ist ge- tatsächlich, nee, ist tatsächlich abgeschlossen. Ich oh, äh. beim Vermieter, weil wir haben das nicht mit angemietet, weil es ein bisschen feucht auch gewesen. Ah, und da ja. möchten wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Aber was war da drin? Da war, äh, das ist 1911 hier gebaut worden für eine Bank. Und unten ist ein Tresor. Da kann man so richtig schön Fetischspiele machen und Clubs oh, organisieren ja, und solche rein. Geschichten. Ist der auf? Und der ist ja. ab- immer noch abgeschlossen. Und du darfst ja, auch nicht rein. Aber, ähm, ja, also hier war sehr lange eine Band hin, aber auch eine Apotheke zu Ostzeiten. Und daher kommen diese ganz tollen Fenster, die wir eigentlich, die waren zugenagelt. Hier war ist eine Toilette reingebaut worden. Da war wahrscheinlich früher mal irgendwann dieser Apothekermeister oder so. Es gibt so einen Handaufzug da vorne, den man so anmutungenweise sieht. Im Keller sind Kühlräume, wo auch Arznei gekühlt wurde. Und es gab eine Fleischerei, daher auch die Fliesen hier im Rückbereich. Vermutlich, Fleischerei steht ja nebenan in diesem tollen Restaurant dran. Ich vermute mal, ich habe nicht recherchiert, aber es könnte sein, dass drüben der Verkauf war und hier die Produktion. Also es war auch das mal weiß ich nicht mehr. Ich kann mich an die Metzgerei erinnern. Aber ja, also muss wohl sehr erfolgreich gewesen sein. Und dann ähm, gab es aber vermutlich auch Geruchgründe und andere ja. Dinge, die dann dazu veranlasst haben, das zu verlagern. Vielleicht sind die auch so gewachsen, dass es hier nicht mehr ausreichte. Aber es hat viel Historie. Hier waren auch sehr viele Wände drin, die wir rausgerissen haben, als wir hier reingingen. Es ist sehr unsaniert eigentlich. Und wir haben dann versucht, einfach, dass so möglichst viele, ich mag das ja, wenn so alte äh, Referenzen äh, wieder aufgenommen wurden. Zum Beispiel war hier auch mal, ihr seht vielleicht die Graffitis hier durchscheinen, hier war auch mal ein Tattoo-Studio drin. Und der hat hier alles so angemalt und so weiter. Viele Schichten. Schichten, Geschichten. Ja, viele Geschichten
1: übereinander. Aber sagten,
2: hier passt eigentlich ganz gut, Entschuldigung, der Manufaktur rein. Und deswegen wir haben wir ja lange gesucht. Wir haben in der Auguststraße, schenken wir seit zweieinhalb Jahren den besten Kaffee aus, den wir finden können. Wir sagen mhm. nicht, wir machen den besten, aber ja. der ist schon ziemlich gut. Und wir haben in Berlin nicht wirklich ähm, die Röstungen gefunden. Und äh, wir wollten ursprünglich sehr lokal sein und lokal beziehen. Unsere Milch ist aufs Brode-Wien, unser Käse ist auch aus unserem Unla- und so weiter. Aber beim Kaffee sind wir nicht so richtig fündig geworden. Wir haben zwar probiert und geguckt und fanden auch schöne Sachen, aber nicht. Und dann kommen wir gleich zur Philosophie, die hinter unserem ganzen Ding steht. Wir haben nichts gefunden, das so der neuen Welle der Spezialitäten Kaffee, Röstungen entspricht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir können das Zeug jetzt nicht ständig aus Norwegen oder Dänemark oder London hier rüberholen. Wir müssen was in Berlin rösten. Und so sind wir dann irgendwann zu dem Standort hier, haben wir gefunden. Kriegen wir eigentlich was dafür, dass wir das jetzt hier machen?
0: Also eigentlich schon, oder? Ende wir haben so wir so noch nicht drüber gesprochen.
2: Kriegen wir jetzt eigentlich einen lebenslangen Kaffeegutschein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja sehr, sehr krank. Ne? Ich war jetzt drei Wochen lang krank mit Bronchitis, ja. habe mich aus dem Bett geschleppt für euch, ohne euch eigentlich zu kennen und ja. auch euer Format. Aber das sieht doch ziemlich gut aus, weiß, oder? Also ich meine, ich bin ja, ich laufe
0: natürlich aus wie <lacht> Lorenz. Ich meine, das ist irgendwie, irgendwie, ich könnte jetzt irgendwie schon daddy sun Fetischspiele spiele machen. Aber, aber ich meine, komm, hier.
2: Nee, also super Film ist doch super Laura, das ist für dich
0: extrem charmant. Okay. Können wir dann
1: ähm in den Keller gehen?
0: <lacht> nee, wir müssen
1: Aber fahren. sag doch mal, ich was mich ich ich, ich muss ja mal so ein paar wie was rumfragen schon, ne? Ich super. Ähm <lacht> ähm, die, diese, was, ich mich, was mich ja interessiert ist, du sagst, ihr habt diese Röstung nicht gefunden. Ja, äh. was, was, ist denn daran so speziell? Also, also man, warum kann man denn nicht irgendwo hingehen und da sind Kaffeebohnen rein. und die werden geröstet und dann sind sie braun und dann macht man sie ja. klein und steckt sie in die Kaffeemaschine. Kriegt
2: man ja auch überall. Ja. Bei uns geht es ja darum, ich weiß nicht, ob du die, die, diese Slow-Food-Bewegung so ein bisschen verfolgt hast, ja. wo ja. es eigentlich so darum geht, ähm, äh, lange. sehr, sehr lange Slow-Coffee, ja. sagen wir zu den Filtercafés. Bei uns geht es darum, wir haben so eine ganz enge Klammer, von Anbau über Prozessierung, Verarbeitung und dann Röstung in dem Fall und dann Zubereitung. Wir wollen tatsächlich, wir arbeiten ja, es gibt ja auch so Fairtrade-Gedanken, darüber könnte man nicht sprechen. Wir finden Fairtrade zum Beispiel im Kaffeebereich nicht wirklich interessant, weil nicht viel Geld an der Farm kleben bleibt, wo es eigentlich hin soll, sondern es ist eigentlich so eine Art mehr Mindestlohn für eine Farm, Kaffee zu produzieren, egal welcher Güte, das ist dann lizenziert und eigentlich bleibt so das Geld wirklich hängen in den Dachorganisationen oder auch bei den Händlern. Das ist dann schön, wenn jemand Such- Wir umgehen das, indem wir direkt handeln. Also es geht darum, dass wir sozusagen eine direkte Verbindung zu einer kleinen, spezialisierten Farm in irgendeinem Anbauland aufbauen. Die Leute geben sich so viel Mühe mit dem Kaffee und bringen das auf eine Qualität, für die wir sehr, sehr viel Geld zahlen. Das heißt, wir zahlen der, dem Farmer vielleicht in Guatemala den dreifachen Marktpreis und auch wesentlich mehr als er bei Fairtrade, Fair Fairtrade... fair trade fair trade fair
0: trade
2: fair trade fair Eigentlich kann man es ganz gut vergleichen, vielleicht auch für den Zuhörer. Ich kann jetzt einen Sack Reis in ein Entwicklungsland schicken, wo gerade eine Flutkatastrophe war und die essen das und haben danach nichts. Oder ich zeige denen, wie man anbaut und die machen dann ihren eigenen Reis. Also es geht um Nachhaltigkeit.
1: Aber wie macht ihr das denn? Also habt ihr jetzt konkret ähm, Kontakte in Guatemala oder Kaffeeanbaugebieten?
2: Wir fangen jetzt gerade an und wir sind sehr, sehr klein und haben eigentlich noch kein großes Geschäft aufgebaut. Wir haben noch keine Abnehmer für unsere Kaffeebohnen. Wir fangen also langsam an. Und das, was wir jetzt im Moment machen, ist, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren so starke Verbindungen aufgebaut zu Leuten, die das seit fünf, sechs, sieben Jahren betreiben. Und die fliegen tatsächlich raus nach Guatemala, El Salvador, Kenia, Burundi, Ruanda oder Brasilien und bauen den Kontakt auf, zeigen den Leuten, wie man pflückt und wie man dann aufbereitet und kaufen dann direkt. Die teilen im Moment mit uns. Wir geben denen einen Aufschlag und die sind so nett. Das hat tatsächlich was so mit Artisan Handwerk zu tun. Die reichen sozusagen Kaffee an uns durch, weil ich kann jetzt nicht nach äh, Brasilien fliegen und eine Farm besuchen und kaufe dann zehn Säcke.
1: Aber wie gehen das? Also was unterscheidet denn? Was zeigt, was zeigt man denn den Kaffeefarmern vor Ort? Ja. Wie, wie, wie kann man gut wie kann man gut flücken wie ich kann man das so, ja.
2: interessiert das als ja. ist auch wirklich gut Es gibt auch andere Podcasts dazu die von Leuten die tatsächlich dahin fliegen und dann darüber berichten und Filmchen machen und so weiter.
1: Ja, hast du da Namen dann kann man die verlinken
2: Ja Tim wendelbo zum Beispiel. Vielleicht schreibe ich nachher nochmal auf. Das sind eigentlich alles ehemalige Weltmeister-Barista im Kaffee machen, die nach ihrem Titel mit dem Geld eine Mikrorösterei gegründet haben. Sie sind Wendell.
1: Weltmeister im Kaffee Im Kaffee machen.
2: machen. Im Kaffee machen. machen. Und dann haben die gesagt, und jetzt kümmern wir uns darum, besseren, Bo- der besseren Kaffee zur Verfügung zu stellen und zu rösten. Tim Wendelberg zum Beispiel in Oslo James Hoffmann hat Square Mile gegründet in London und hat in den letzten vier, fünf Jahren zu einer totalen Veränderung der Kaffeeszene in London geführt. Vor fünf Jahren konnte man nur zu Café Nero, Café Costa, Pret à Manger und Starbucks gehen. Und inzwischen gibt es bestimmt 40, 50 individuelle hochwertige Coffeeshops, die bei Square Mile sozusagen den Kaffee beziehen. Und, und Square Mile ist? Square Mile ist James Hoffmann. Und ist auch eine Mikroresterei. Und deren Kaffee haben wir eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren nach Berlin gebracht.
1: Und was unterscheidet, also bevor wir jetzt dazu ja. kommen, wie das gemacht hat, aber was unterscheidet denn jetzt euch von? Starbucks, von diesen Ketten. Was ist der ja. Unterschied zwischen diesen, wie du
2: sagst, so unabhängigen Mikroröstereien ja. mhm. und
1: den großen Ketten,
2: die halt für 5 ja, so Euro so eine Kaffee verkaufen? Ja, also Starbucks ist ja, hat ja mal gut angefangen, Anfang der 80er Jahre mit einem interessanten Produkt und einer ähnlichen Aufgabe und ist dann schnell gewachsen. Und Starbucks ist inzwischen ja eigentlich eine milkshake company und keine Coffee-Company mehr. Ähm, die sind so groß geworden und so stark im Wachstum. Ich würde bei Starbucks immer einen Milkshake trinken, ein bisschen Kaffee drin ist, aber ich würde nie einen puren Espresso trinken oder mir einen Kaffee frisch aufbrühen lassen, weil die Qualität Industrieware ist. Und bei uns geht es darum, und jetzt nochmal ganz kurz zurück ja, zur Farm, ja, genau. es geht tatsächlich darum, dass wir A, uns um die äh, Pflanze kümmern, den Busch, wo die äh, Bohne wächst und äh, der Farmer sucht nach Methoden, dass da keine Pestizide benutzt werden müssen, sondern natürliche Mittel sozusagen, das ist jetzt nicht bio oder organisch, ja. sondern einfach in seinem Interesse, dass die Pflanze nicht angegriffen wird. Und dann zeigt eigentlich jemand wie Tim Wendelberg den Pflückern, die jahrelang so gemacht haben und die Bohnen einfach komplett runtergerissen haben, dass er in drei oder vier verschiedenen Pflückvorgängen nur die Kirschen abpflückt, da sitzt eine Kirsche drum um diese Kaffeebohne die die richtige Reife hat. Das ist wie bei hochwertigem Wein. Ich würde sagen, mehr als 80 Prozent aller Cafés global werden industriell geerntet, und zwar grün. Das ist dann so, kann man ganz gut erklären, mit einer Banane, wie eine Banane, die bei Edeka grün liegt und dann zu Hause gelb wird. Schmeckt irgendwie wie eine Banane, ist aber keine. Oder, oder verglichen mit einer Tomate, man geht nach Italien und denkt so, boah, was ist das denn, eine Tomate, wenn ich da reinbeiß? Schmeckt die lecker, die ist auch frisch vom Baum. Das heißt, die Tomate, die Banane oder auch die Kaffeekirsche hat eine Chance gehabt, in dem Reifeprozess Fruchtzucker aufzubauen und Mineralien und gibt es an die Kaffeebohne weiter. Und dadurch entsteht eine unglaubliche Qualität, Und das wird dann weitergeführt, die Kirsche muss ja entfernt werden, da gibt es verschiedene Produktionsverfahren, es wird oft Wasser benutzt, viele Leute wollen in solchen Schwellenländern nicht zu viel Wasser benutzen, suchen nach Methoden, das so in freischwingenden äh, Betten sozusagen ähm, Luft zu trocknen und immer wieder zu wenden und es sind alles... Produktionsfaktoren, die den Farmer Geld kosten und Zeit. Es dauert alles viel länger, die Vorgänge, es ist mehr Arbeitszeit, die bezahlt wird und es funktioniert nur, indem wir eben sagen, du kriegst jetzt irgendwie acht Euro für ein Pfund oder für ein Kilo und nicht nur zwei oder zwei Dollar der, der weiß gar
1: nicht quasi, dass dieser Markt existiert, wenn er nicht ja, hingeht. Da gibt's so, ne?
2: Ja, da gibt es schöne Beispiele. Zum Beispiel haben wir hier einen Café, der heißt Yukro, der kommt aus Äthiopien. Liegt hier also in
1: so einem dicken, ja, so einem grob, ich, grob, grobschlechtigen das, das Sack das, das unterm das, das Tisch.
2: Das sind 70 Gelösser, schaffst du jetzt in ja. deinem Alter dann doch nicht mehr. <lacht> der hier vorne. Der ist, ein, ist, bisschen ist auf, ein bisschen auf, genau. Raus, weil ja. Wir haben jetzt 20 Kilo abgerüstet heute. Ja, okay. das, was da drin ist, das können jetzt die Zuhörer leider nicht ja, sehen. Ja, wir beschreiben das natürlich. Sind das sind die grünen Bohnen, die wir als Samples bekommen und dann testen wir sozusagen. Wir rösten die mit diesem kleinen Ding an. Da passen so 100 Gramm rein. Oh, warte mal. Und das sieht aus wie eine Erbse eigentlich so ein bisschen. Ja, ja. Das ist grün. Warte
1: ja, mal, ich muss noch hier mit der Batterie wechseln. Guck mal. Nein, jetzt was ist Brummt da, oder? Irgendwas brummt da. Jetzt brummt es nicht mehr. Irgendwas hat hier eben gebrummt. Ja, genau. Und äh, zeig doch nochmal diese. Die hier in diesem Sack. Also das, was da jetzt sozusagen. und so
2: sieht dann aus, wenn sie rauskommen. Die sind also im Vergleich. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist eine andere Bohne. Die haben auch im, naja, gut, im Grünzustand unterschiedliche aber Größen. Aber was ich jetzt ich frage, ist mal ganz blöd
0: von wegen. Ähm, also das ist quasi der Kern ja. dieser
2: Kirsche. Ja oder? genau. Okay. Ja genau. Die teilt sich normalerweise in zwei Hälften. Es gibt aber auch eine äh, Besonderheit. Peaberry sagen wir dazu. Den Begriff hört man oft. Es gibt auch einen Kaffee Shop auf der Torstraße, was so heißt. Peaberry heißt, wenn sie sich nicht teilt. Das kommt manchmal vor wenn sie am Ende des Astes sitzen und sind manche dabei, die sich nicht teilen. Die sind dann rund und eins und äh, die kann man auch schöner rösten, weil die ein bisschen runder sind und dann in der Trommel sich besser verhalten. Also okay, also
1: lasst uns (lacht) mal nochmal am Anfang. Also es geht euch darum, quasi den... Den, den Farmern vor Ort zu erklären, A, wie sie es machen ja. und A, ja. dass sie für das, was sie da machen, ja. auch mehr Geld kriegen, mehr dass Geld dafür ein Markt da, Mark da ist für dieses ja. aufwendigere ja. Produkt. Ähm, dann pflücken die halt ähm,
2: diese, 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 diese Bohnen. Kirsche und, und die Wohnen. Und ganz kurz in dem Prozess, zum Beispiel Tim hat es gemacht, jetzt aus Oslo, der ist zu einer Farm in Costa Rica geflogen und hat dem gesagt: Pass auf, wie ändere ich jetzt jemanden, der seit 30 Jahren pflückt und der am Abend nach Hause kommt und einen Sack voll Kirschen hat und sagt so, das ist meine Leistung des Tages. Der hat Folgendes gemacht, hat gesagt, die guten Kirschen, die ich haben will, kommen ins eine Säckchen und die, die du immer pflückst. Die kommen ins andere. Und für das zahle ich dir einen normalen Marktpreis. Das wird dann auch am Markt verkauft. Und für die gebe ich dir den dreifachen Preis. Also man muss auch nach Lernmethoden sozusagen suchen. Ich wollte nochmal auf Yucro zurückkommen. Yucro ist sozusagen eine Kooperative in West-Äthiopien. Äthiopien ist ja das Ursprungsland ja. des Cafés. Und manche Regionen sind eigentlich nicht dem internationalen Markt oder Spezialitätenkäufern ausgesetzt. Und Yucro ist zum Beispiel eine Geschichte... Hast du noch Batterie? Jukro ist eine Geschichte, wo in 2010 ähm, Leute hingegangen sind, Spezialitätenkäufer Käufer, und haben den Leuten gesagt, pass mal auf, hier ist die Technologie, hier sind die Dinge, auf die ihr achten müsst, äh, und hier sind eure Kunden potenziell. Und nehmt jetzt mal einen Kredit auf, die mussten so ein bisschen investieren, auch in Maschinen und so weiter, und es sind so in Äthiopien oft Kooperative, da findet man keine einzelne Farm auch aus politischen Gründen. Es sind ganz viele kleine Farmer, die dann so kleine Parzellen haben, und sich zusammenschließen. In dem Fall sind das 250 kleine äh, äh, Teilnehmer dieser Kooperative. Und die haben es tatsächlich geschafft, den Preis so hoch zu schrauben und die Qualität so hoch zu bringen, dass innerhalb eines Jahres alle Schulden bezahlt waren. Die Kinder können zur Schule gehen und die können ihren Pflückern merken. Also der Wohlstand findet auch sozusagen statt. Ne? Und es gibt ein Produkt über, dieses, über das Produkt identifizierende sich sozusagen. Also es entsteht auch Stolz und Bindung und so. Ne? Okay.
0: Also wie, lang, wie viel
2: müsste denn, also wenn ich
0: in den Supermarkt gehe, von Kaffee kostet 6 Euro? 5, 7 Euro, also ja, cool. ungefähr. Was müsste deines Erachtens ein Pfund Kaffee kosten? Oder was kostet ein Pfund Kaffee hier? Kann ich ja auch so fragen.
2: Kannst du, ja, also ähm, ein Pfund Kaffee kostet, also jetzt Espresso 8,50 Euro bei uns. Mhm. In, warte, nicht ein Pfund. 250 Gramm, das ist ein Viertel von ein halbes, Nein, Fund, halbes, halbes Pfund, halbes ein Pfund, ja. ja. 16
0: Euro, so, 17 Euro. Also es ist, so ist die Do- das ist doppelte. Ja. Na gut, Espresso, nee, ich
2: meine, jetzt ich jetzt mal von so einem Filterkaffee, also ja. von Filterkaffee machen wir. Ähm, äh, Espresso sind ja oft Blends ja. aus verschiedenen ja. Bohnen. Wir machen jetzt in dem Fall auch eine Bohne. Mhm. Oft sind Filterkaffees äh, äh, Sorten rein, also bieten wir den auch an. Und äh, Filterkaffee kaufen wir eigentlich noch teurer ein, weil wir Filterkaffee in, äh, per Hand auch aufbrühen ja. und äh, das äh, so genau machen, dass man, und wir sehen den ich ja auch nur schwarz. Der Kaffee ja. wird wahrscheinlich 20, 30 Prozent teurer sein als Espresso. Ja. Okay. So.
0: Nee, also, okay, also, jetzt wenn ich davon ausgehe, ich gehe in den Supermarkt, kaufe von Kaffee für, meine Güte, 6, 6, 7, 6, 7, 8 Euro. was müsste der eigentlich
2: gerechterweise kosten? Also du kannst davon ausgehen, dass derjenige an der Farm wahrscheinlich nur irgendwie einen Dollar oder einen Dollar 50 oder so dafür bekommen hat. Ich will so. einfach nur von dir eine, eine
0: Zahl ja. haben. Also 20... Die, 20, 20.
2: 20. Also wir, kann ich dir sagen, wir kaufen zwischen 6 bis 8 Euro fürs Pfund ein. ja, Dann kannst du schon mal erkennen, unser Startpunkt. Dann müssen wir das Zeug hier hinbringen. Dann gibt es eine Kaffeesteuer. Dann müssen wir die Maschine anschmeißen. Ihr seht hier, die Leute verpacken das und so weiter. Wir könnten das niemals. Wir könnten zum Beispiel jetzt ein Kilo Espresso äh, niemals unter... 20 Euro oder so anbieten. Das ist einfach eine andere Kategorie, die findet man auch im Wein wieder, die findet man in anderen Lebensmitteln wieder, wo wir sagen, wir sind eigentlich in so einem Spezialitätenbereich, wo die Qualität, die wird auch bepunktet. An der Farm zum Beispiel findet dann eine Bewertung statt. Es gehen also die Käufer raus und haben so Cupping Bowls, das machen wir hier jeden Freitag auch um äh, 11 Uhr Öffentlich. Da kann man hier herkommen und alle Kaffees, die wir hier benutzen, werden in so kleine Schildchen aufgebrüht und dann wird hier geschlürft und gespuckt und so, wie bei so ähm, Weintastings okay. sozusagen.
1: Aber machen wir noch mal ein bisschen weiter. Also jetzt kommen sozusagen diese grünen Bohnen, die ja. sind nur getrocknet erstmal, ja. oder was? Die also, sind getrocknet, die kommen hier an in Säcken. Ja, ja, genau. Also, und äh, ja. Wie, wie, wie macht ihr dann wie eine gute,
2: gute Röstung? Ja, was sind das für Kriterien? Wie geht ihr da vor? Ja, ein guter Punkt, weil jede Bohne reagiert anders. Es gibt viele Abarten der Arabica-Bohne. Je nach Land auch und je nach klimatischen Verhältnis haben die eine unterschiedliche Dichte und auch Feuchtigkeitsrestgehalt nach dem Trocknen. Das heißt, wir müssen, wenn wir eine neue Bohne bekommen, werden wir sicherlich zwei, drei Chargen hier. Das ist eine 15-Kilo-Maschine. Beim Filter tun wir da 10 Kilo rein. Daraus werden dann... Uh How much is 10 Kilo? Uh, if we roast it or something like that. Uh, uh? Ja, also wir verlieren so ungefähr 15 Prozent an Gewicht, wenn das wir ein ein, Nicky. Aber Niki, ja, das war
0: Nicky. Nicky. Hallo, Nicky. Also, jetzt,
2: also, Gewicht verliert ihr. Gewicht Ja, irgendwie. also, wir, nehmen da, wir geben da, setzen dem ja eine Hitze aus und dann wird sozusagen die Feuchtigkeit rausgenommen. In der Bohne, die Bohne geht dann während des Ressens durch verschiedene Stagen, die wird getrocknet, dann geht die, sieht die auf einmal aus so ein bisschen wie so eine Erdnuss. Irgendwann kriegt sie so ein bisschen wie Mais, Erdnuss so eine Farbe. Und dann kommt sie in so eine karamellisierende Farbe, wo sozusagen die Zucker aktiviert werden und karamellisiert werden. Und dann wird sie immer brauner und dann ist eigentlich, findet das Handwerk, findet dann statt sozusagen, welche Temperaturkurve ich ansetze, in welcher Zeit ich röste. Zum Beispiel idealerweise rösten wir unseren Espresso auf dieser Maschine, die ist jetzt aus 1955 und hat alte Gussteile. Die funktioniert nochmal anders als eine moderne Industriemaschine mit dünnem Blech und so weiter. Ähm auf der Maschine rösten wir jetzt den Espresso 15 Minuten lang 15 Kilo. Das ist sozusagen so eine Hausnummer ungefähr. Wir haben jetzt gerade diesen Jucro-Filterkaffee geröstet, 10 Kilo, 9 Minuten lang. Aber so. Die, die, sag
1: mal so, die Mechanik ist immer gleich. Du, also, machst, du schützt ja. das Ding ja, rein.
2: Das wird heiß gemacht. Hier unten ist sozusagen unter dieser Trommel. Man muss sich jetzt vorstellen, weil wir stehen gerade vor so einem alten Röstgerät. Ja. Das sieht aus ja, wie so eine Trommel sozusagen aus Guss. Und darunter sitzt ein Brenner mit Naturgas betrieben. Der wird also so dann in
1: Ordnung, wie so eine Waschmaschine in der Wascherei. Ja, ich so so eine, genau. so eine Senk- die Klappe senkrechte. ist dann zu.
2: Die ist jetzt zum Auskühlen auf. Genau. Hier oben kommen die Bohnen rein in so ein Hütchen. Ja, hier in dem Fenster können wir sehen, dass geladen ist. Ja, so ein ist Trichter sozusagen. werden die
1: Bohnen oben in diese Waschtrommel genau. sozusagen wenn in die Rosttrommel reingemacht. Wenn wir reingemacht.
2: Hier eine Temperatur haben sozusagen, dann lassen wir, den, lassen wir die Bohnen reinfallen in die Trommel. Und dann die Trommel dreht sich. Klar, und da drin ist es heiß. Da drin ist es richtig heiß. Heiß. Also wir gehen bis 220 Grad.
1: Okay, und Und dann ist die Frage... Wie heiß ist es? Wie lange und wie schnell verändert ihr die Temperatur? Genau, genau. Das ist
2: sozusagen ja. der Trick. Die, die Steigerungsrate die... und ja. wie wir sozusagen die Energie zuvor regulieren. Wir gucken dann ab einem bestimmten Punkt, hier ist so ein Probenzieher, ja. die uns nochmal genau an, wir riechen da dran und wir schauen uns genau die Farbe an, die die hat. Und dann sind hier Temperaturmesser für die Trommel und da oben ist nochmal ein Temperaturmesser für die Abluft. Die beobachten wir sehr, sehr stark. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Filterkaffee und Espresso? Also welche, welche Kaffee an? Ja, also man kann äh, die gleiche Theoretisch verwenden für beide Getränke. Ja. Der Espresso wird ein Hauch dunkler geröstet und der Filter wird kürzer geröstet. Hat also auch innerhalb kürzerer Zeit einen stärkeren Temperaturanstieg. Wird aber eher beendet von der Farbe her. Der Filterkaffee ist also leichter geröstet, aber wurde mehr Hitze in kürzerer Zeit ja. ausgesetzt. Und der Espresso wird etwas länger geröstet und ein Hauch dunkler. Du hast gesagt
1: Arabica-Bohne. Ja. Wie viele viel unterschiedliche Bohnen gibt es so, die ihr so also verwendet?
2: Die, how many different Arabica Beans do we have? Like, no, like exist? Hundreds. ja. Hundreds. Hundreds. Yeah. Und
1: Arabica heißt, ist es einfach eine Kaffeeart? Oder? Also Arabica
2: und Robusta sind eigentlich die beiden Ursprungs- uh, wenn man das wie so eine Art äh, Stammbaum nehmen würde ne, und dann zweigen die nach unten sehr stark ab. robuster ist halt eine etwas größere Bohne, die einen höheren Kaffeinanteil hat und in äh, niederen Lagen äh, wächst und deswegen ist sie eigentlich für uns uninteressant. Wir finden, das schmeckt so wie faul, ähm, alter Popcorn und Arabica Bohnen wachsen halt nur in Höhenlagen und sind deswegen auch stärkeren Temperaturschwankungen ausgesetzt und entwickeln viel interessanteres äh, Geschmack. Okay, also das
1: heißt, es gibt so unterschiedliche Arabica Varianten, die unterschiedlich schmecken, ja. die wahrscheinlich unterschiedlich lange geröstet ja. werden müssen ja. und ja. so, das ist jetzt das Handwerk des Rösters. Genau, quasi, ne? genau.
2: Also wir folgen eigentlich immer der Bohne, wenn die Bohne richtig angepflanzt und gepflückt wurde und prozessiert wurde, dann machen wir ja hier diese Probenröstung. Und äh, dieser Jukro zum Beispiel ähm, schmeckt so sehr... Schön, Norwegen auf der weil wir den aus, aus Norwegen aus, bekommen aus, haben.
0: Ja, also nicht das Kurs, berühmte Kaffee Äthiopien ja, direkt, das, aus Äthiopien direkt, sondern aus... Der ist von
2: Äthiopien nach Norwegen gegangen, weil wir nicht nach Äthiopien fliegen konnten, weil das ist wir das Prinzip, okay. was du vorhin erzählt ja. hast, dass die da hinfliegen, das checken und ja. ihnen das beibringen. Fliegen und das, Die holen ganzen Container, in Container passen ah, 250 okay. Säcke, okay. und wir sagen dann, schick uns doch mal 10 rüber. Okay. Okay. So ja, die ähm, ja. Also die, und das ist interessant. Gehen wir, können wir vielleicht auch gleich mal rübergehen ja. an die äh, Brew Bar da vorne? Unbedingt. Wir haben ja unsere, unser äh, Menü so aufgebaut, dass wir die Geschmacksrichtungen, die sich in dem Kaffee wiederfinden, beschreiben. Und äh, man kann, es gibt ja immer einen bestimmten Fruchtgehalt innerhalb der Bohne und einen gewissen Zuckergehalt, also die Dinge, nach denen man sucht in der Bewertung, sind Körper, das ist der Unterschied so wie Wasser auf der Zunge oder Milch, also wie schwer ist das im Mund, dann Fruchtsäure, davon spricht man oft, ähm, also hat einen hohen Säureanteil oder lieber niedrig. Ähm, wie viel ähm, Geschmacksrichtungen hat das? Und das, da es so einen richtigen Flavor Wheel, ne? so ein Geschmacksrad. Äh, das geht Schokolade, Nuss. Wir finden Blaubeere, Brombeere, Hagebutte, Tomate, Gemüsearten in den Geschmäckern tatsächlich ah, drin. Okay. Und dann äh, haben wir hier zum Beispiel unser Slowbar-Menü aufgebaut. Das sind also alle Kaffees, die wir per Hand hier aufbrühen. Und hier haben wir zum Beispiel einen Kaffee aus Costa Rica, der sehr leicht geröstet worden ist. So, jetzt muss ich die Batterie
1: wechseln. Also,
2: so, also wir waren dabei, darüber zu reden, dass die Cafés verschiedene Geschmäcker haben und wir ja. diesen Geschmäckern beim Rösten auch folgen und auch beim Aufbrühen folgen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen sehr schönen Kaffee aus Costa Rica, der ist jetzt geröstet worden. Wir präsentieren ja auch andere Röstereien, mit denen wir befreundet sind. Das ist Square Mile zum Beispiel oder das ist Copy Coffee aus Schweden, das sind alles Freunde von uns. Die Und dieser hier ist jetzt aus Costa Rica zum Beispiel, die Farmer ist Santa Rosa. Da sind auch Charles und Anne hingeflogen, haben mit dem Farmer gesprochen und dann diesen Kaffee gewählt. Der schmeckt tatsächlich nach Kirsche und Marzipan im Abgang. Man muss sich das so vorstellen, die werden... Ähm, ich weiß nicht, wie ich jetzt auch weit euch ausholen soll, aber wenn, sagen wir mal, wenn ich eine Filtermaschine zu Hause anschmeiße und lasse jetzt meinen Dalma, Dalma wie heißt Dalma der? Ma- Dalmaia Prodomo. Ja, so, ja. Äh, da durchlaufen, dann wird das irgendwie immer gleich schmecken, weil die suchen natürlich nach einem Geschmacksprofil, was immer gleich ist. Ja. Dann hauen die da irgendwelche Bohnen rein, rösten die auf Riesenmaschinen und suchen immer wieder nach dem gleichen Profil. Das muss dann irgendwie nussig oder schokoladig schmecken, damit sich keiner beschwert. <lacht> Bei uns ist es so, wir kaufen ja immer nur kleine Mengen oder Squamal und Copy kaufen kleine Mengen immer was in Saison ist, sozusagen. So ist das Prinzip zu verstehen. Und ähm, dann ist dieser hier aus Burundi, dieser Buzira oder hier dieser Kaffee aus Brasilien oder hier dieser Diricochi auch aus Äthiopien äh, nur sechs Wochen vorhanden. Jetzt hat mich neulich jemand angefacebookt äh, und meinte so, warum gibt es bei euch den und den Kaffee nicht das ganze Jahr wie bei Dalmeier? Und ich so... Weil der frisch ist und nicht gelagert ist ein ganzes Jahr. Je länger sich der auch vom Pflücken und vom Trocknen entfernt, umso älter und trockener wird er und ist dann für uns eigentlich nicht mehr brauchbar.
1: Und diese, diese Geschmäcker wohnen die in der Bohne, die in der Bohne
2: und müsste die beim Rösten irgendwie rausholen oder? Wir wollen der Bohne eigentlich nur folgen. Das heißt, wenn eine Bohne von Natur aus sehr fruchtig ist und nach Erdbeere schmeckt, dann wollen wir die Erdbeere auch nicht rausbrennen und sagen, es muss jetzt nur süß schmecken. Dann wird das auch ein fruchtiger Kaffee werden. Die Dieser Brasilianer ist einfach ein bisschen schokoladiger und nussiger und es findet sich dann auch in dem Kaffee wieder danach.
1: Und sag mal... Gehen wir nochmal zur, zur, zur Fertigung über. Also wenn ihr jetzt, äh, ist beim Malen noch irgendwas zu beachten?
2: Ja, viel. Also ich wollte gerade noch mal erklären, man kann, äh, wenn man sich so ein Kaffeebett vorstellt, ne, oben da Filter, ne, tut man seine Löffelchen Kaffee rein, lässt Wasser drüber laufen, dann bleibt ja ein Rest. Der Kaffeesatz, den ich wegschmeiße oder auch im Garten benutzen kann, sehr gut, wird in Kalifornien verkauft, auch nach Schlu- äh, Tore Schluss und damit ist ein guter Dünger auch. Ähm, und ähm, äh, man kann bis zu 30 Prozent an frei löslichen Teilen dem Kaffeebett entziehen und das macht Wasser zu Kaffee. Der Rest kommt in die Tonne. Ja. Was wir allerdings nur wollen, sind 18 bis 22 Prozent. Nur dann, finden wir, schmeckt der Kaffee ausbalanciert. Dann sind keine Bitterstoffe drin, der schmeckt nicht sauer, man kriegt keinen Sodbrennen und man fühlt sich dann Auch bei Filterkaffee, gut. weil Filterkaffee ja. wohnt ja immer so dieses
1: ja. Image inne,
2: dass es halt total ja. äh, ne, und so, nicht Aber schmeckt. und in Deutschland auch sehr, sehr stark, weil die Deutschen notorisch dazu leiden, Neigen, neigen auch wenig Geld für Kaffee auszugeben. Und es wird auch durch die Struktur der Supermärkte natürlich immer alles billiger, billiger, billiger. Aber per se
1: muss Filterkaffee nicht schlechter Nein. sein als Filterkaffee. Filterkaffee
2: ist für uns eigentlich ein außerordentlich hochwertiger Kaffee. Beim Espresso haben wir das Problem, wir arbeiten mit einer Espresso-Maschine, die 9,2 Bar Druck ausübt auf dem Kaffee. Wir sind also ständig bemüht, den perfekten Shop zu finden, während wir beim Filterkaffee viel leichter replizieren können. Ein super Ergebnis. Da kommen ganz hochwertige, Kaffees rein, die schmecken sehr leicht, die sind leicht geröstet, weil wir wollen nicht, dass es verbrannt schmeckt oder sauer schmeckt, sondern wir wollen, dass dieser Derikotschi nach Erdbeere schmeckt. Und der schmeckt auch so. Man muss sich auch Zeit lassen beim Trinken und möglichst keine Milch und keinen Zucker reintun. Also wir servieren unsere Kaffees hier nur schwarz. Wir haben inzwischen zwar auch hier den Zucker ausgepackt, weil viele gesagt haben, ja, ist ja alles süß, aber äh, ich brauche Zucker und wir wollten ursprünglich puristischer antreten wir haben ihn jetzt nicht vor die Nase gestellt damit man nicht sofort da reinlangt der Kaffee schmeckt wie Tee äh, teilweise sehr sehr leicht und während er kühlt man soll sich Zeit dabei lassen während er kühlt öffnet er sich wie ein guter Wein
0: das ist, ich finde, das,
2: ist das komplett andere Image äh, zum, ja,
0: gegenüber zum aber das ist
1: ja ich finde das ja das passt ja das passt ja in so einen größeren einen Rahmen, trinken, ne? passt ähm, ja in so einen größeren Rahmen das passt ja in so einen größeren Rahmen also es gibt ja okay, in ja. ganz vielen Bereichen von äh, Lebensmitteln und, 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 und Genussmittel und Speisen, diesen Trend zu, zu sagen, okay, da gibt es die industrialisierte mhm. Produktvariante. Ja. Ein Bier zum Beispiel ist so ein ja. Beispiel. Andreas Bog mit seinem Bogbier ja. ja, fängt an, ein Keller frickelt sich das zurecht, ja. belebt alte Rezepte wieder, ja. die schon nicht mehr hergestellt werden und so guckt, recherchiert, macht so historische Studien. Wie wurde das irgendwie mal hergestellt? Also so dieses ja, ja dieses zurück zum Detail, zum, 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 Detail, mhm. zum ausgewählten, handgemachten, ja. liebevoll gesteuerten ja. Nahrungsgenussmittel. Ja. So das es im Bier und mhm. ihr seid so ein bisschen die Kaffeefraktion. Wein, davon.
2: Auch Essen und so. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen auch. Das ist unsere Zielgruppe auch. Ähm, viele Leute, die detailorientiert arbeiten und denen das wichtig ist, dass die Dinge handgemacht sind. Wir sind ja auch kein Bioladen, sondern ähm, die Kuchen, die wir selbst backen, die backe ich so wie meine Mutter zu Hause. Wir wollen halt wissen, wo der Apfel herkommt und der muss jetzt nicht irgendwo bio Zertifiziert sein. Genau, sondern wir wollen einfach wissen, was wir reintun und so es isst man auch besser und so ist es beim Kaffee auch. Wir haben jetzt eigentlich immer noch nichts angeboten bekommen, oder? <lacht> Ihr seid ja auch nach Ladenschluss hier. Ach so, das ist natürlich blöd. Und jetzt oh ist es auch Mann. schon spät. Ja. Dieser, es kann ich sagen nochmal, der Filterkaffee hat auf jeden Fall mehr Kaffein, auch wenn er sehr leicht schmeckt. Der ist sehr, sehr bekömmlich, auch für den Magen, aber am Abend getrunken wird er dich schon wach halten. Wie ist der, was ist denn der Unterschied zwischen Filterkaffee und Espresso? Also ja. die Bohne ist
1: die gleiche, also ja. sie wird anders geröstet, ja. das hast du erklärt. Und dann
2: anders aufgebrüht sozusagen.
1: Bei dem einen wird halt Wasser oben drauf gegossen und ja. ohne Druck und ja. es zickert durch und ja. nimmt diese Stoffe mit ja. und geht unten rein. Ja. Und beim anderen wird halt der Wasserdampf durchgepresst ja. unter sehr hohem
2: Druck. Genau, und der andere ist sehr, sehr kurz gezogen. Ein Espresso hat bei uns, äh, wir benutzen 20 Gramm Kaffee für so einen doppelten Shot. Ähm, und dann kommen da unten 30 Gramm Flüssigkeit sozusagen raus. Nochmal vielleicht eine Warnung, wenn ihr irgendwo Kaffee trinken solltet, wo die Maschine einfach laufen gelassen wird, bis die Tasse voll ist, bitte sofort gehen, weil das ist auch wirklich gesundheitsschädlich. Da kommen so viele Stoffe, werden rausgepresst und und gebrannt.
0: Ähm. Ja, aber
2: wir haben viele Teetrinker, die zurückkommen zum Filterkaffee zum Beispiel, weil viele diesen bitteren, auch unser Espresso schmeckt ja, er hat eine Fruchtnote und schmeckt cremig und hat keine Bitterkeit eigentlich, hat einen Hauch Fruchtsäure, aber kann so getrunken werden, eigentlich auch ohne Zucker. Ähm, wir haben viele Leute, die weggegangen sind vom Espresso und die keine Milchshakes mehr trinken wollten, weil Deutschland neigt ja auch dazu, so wie in Amerika, immer größere Milch-Tetrapacks mit Kaffee rein und äh, die zum Tee gegangen sind und jetzt zurückkommen zum Filterkaffee und sagen, wir haben endlich ein langes schwarzes Produkt gefunden, was wir in Ruhe trinken können und was wirklich angenehm schmeckt und Geschmacksnuancen aufweist. Und
1: das heißt also, wo du sagst, die, die Maschine wird laufen gelassen, bis alles durch ist, wie macht ihr das?
2: Ihr sagt, Nein, Also der Shot wird abgebrochen, wenn der Kaffee blondiert zum Beispiel. Ja. Es gibt ein Punkt, der findet zwischen 25 und 30 Sekunden in der Regel statt, vielleicht auch mal ein bisschen länger, wo der Kaffee fertig extrahiert ist. Und wenn man dann weiterlaufen lässt, dann wird sozusagen die Schale und noch mehr sozusagen aus diesem Kaffeesatz. Es ist so, als würde es den Filterkaffee eine Stunde lang aufgießen. Ah, ja. okay. Und genauso ist es da beim Filterkaffee auch nochmal. Lass noch mal, so,
1: mal rübergehen. Ja. Ihr, ihr habt hier so richtig so, ähm, da gibt es die maschinen die kennt jeder so ziemlich vom Prinzip her, von der so, Form her. Genau,
2: das ist jetzt hier, wir haben, ähm, wir arbeiten jetzt mit einer Firma, oder die Spezie- kaffee Spezialitätenszene szene arbeitet mit Hario sehr stark zusammen, das ist eine Firma aus Tokio, die eigentlich Glas macht, so ähnlich wie Schott, glaube ich, in Deutschland und die hat sich über den Tee dann über die letzten zehn Jahre dieser Spezialitätenszene szene ange, äh, f- und dann nach Verbesserung gesucht, zum Beispiel dieser Filter hier, sieht anders aus als ein Milliliter-Filter, ja. Der hat ein großes Loch. Es ist wichtig, dass der Kaffee innerhalb von anderthalb bis zwei Minuten gezogen wird und nicht in fünf Minuten. Das heißt, wenn er nur so langsam durchdrippelt und nicht viel passiert, dann muss ich zu Hause den Malgrad anpassen und gucken, dass es ordentlich fließt. Also
1: größer, gröber malen. Gröber malen,
2: ja. ganz genau, ja. Also ein Filterkaffee hat immer einen mittleren Mahlgrad, aber wenn ich zum Beispiel eine French Press nehme, so eine Bodrumkanne, die man nach unten drückt, das muss sehr grob sein, weil der sehr lange da drin steht. Und der Espresso hingegen ist sehr, sehr fein gemahlen, ja, weil der Druck drauf kommt und es kurz gezogen ist. Hier haben wir gerne anderthalb bis zwei Minuten. Wenn es jetzt drei, vier Minuten dauern würde, dann wäre das wieder Effekt wie beim Espresso. Dann kommt da unten Zeug raus, was man eigentlich nicht trinken das soll.
1: Kommt immer darauf an, sozusagen die Kunst ist nur das rauszuwaschen, was man so sozusagen genau. haben. Wir. Ja, genau. Und der Rest bleibt drin ja. und das muss man ausprobieren. Ja. Ah ja, so okay. Ich
2: sagen. Ja, und dann haben wir hier nochmal eine andere Methode, das ist eine Aeropress- die sieht ein bisschen witzig aus, aber äh, es gibt inzwischen auch hier Weltmeisterschaften darauf. Hier wird auch, ein, äh, das sieht, äh, funktioniert eigentlich wie so eine French Press, wird auch nach unten gedrückt, hat aber ein Gummi äh, sozusagen in diesem Druckprinzip. Nein. Das heißt, hier entsteht ein bisschen Druck, wenn ich nach unten gehe und hier unten wird ein Papierfilter eingelegt. Das heißt, im Vergleich zu so einer Bodrum French Press habe ich keinen Kaffeesatz, der mit in den Kaffee kommt, das hat man ja oft. Ne? Ähm, das sind ah, noch okay. so Reste vom Sondern Kaffee. Das wird dann vom Filter rausgefiltert. Das, genau. das
1: wird aufgesetzt wie so ein normaler Gießfilter auf die Kanne, ja. Aber eben unten mit diesem Papierfilter genau. so, eine, so ein, so ein, so ein, so ein Ernmeierkolben und oben halt wird dieser Zylinder oben drauf gestiftet genau. und runtergedrückt, wie bei so einer
2: Zum Beispiel, wenn wir Kaffees bekommen, dann probieren wir die auf verschiedenen Methoden aus und wir überlegen uns dann, ähm, keine Ahnung, da vorne da bei dieser äh, äh, Keramikfilter, der wird mit Papierfilter aufgegossen. Darauf setzen wir oft Kaffees, die ohnehin schon sehr elegant und fein und leicht schmecken. Dadurch werden die noch klarer. Bei dieser Aeropress jetzt hier mit diesem Druckprinzip würde ich einen Kaffee, wir haben jetzt hier im Moment einen Kenianer drauf. Kenianer schmecken so ein bisschen nach Rhabarber und äh, wie fast wie eine Tomatensuppe, wenn die abkühlen. Ähm, und dadurch, dass wir Druck draufgeben, kriegen wir ein bisschen mehr, ähm, wie, sa- wie sagt man, äh, ich will jetzt nicht mit Deutsch, Englisch spielen, aber so Spark das ist so ein prickelnden, prickelnden Effekt sozusagen ähm, bekommt und er äh, kriegt ein bisschen mehr so einen Kick. Dann ist hier eigentlich ganz interessant: das ist ein Kaffeesiphon oder auch Vakuumpot. Das ist eine Erfindung aus 1820, ähm, wird viel in Japan, in Korea und äh, Taiwan noch benutzt. Findet man, wenn man äh, aufs Land geht und versucht einen Kaffee zu trinken, sieht man die Dinger da stehen, eigentlich mit offenem Feuer. Wir haben stattdessen hier so eine Halogenlampe, damit ah, wir ja kein Feuer haben. Hier also kommt der Kaffee rein in den unteren Kolben. Ich kenne auch viele Leute, die ich glaube andere Firmen bieten es auch an. Also ihr habt
1: wie, wie so ein kleines äh, so 10 zehn cm 10, 10, 10 kleines offenes Feuer, war das früher ja. äh, jetzt eine jetzt eine Infrarotlampe, die senkrecht nach oben scheint und daran äh, drüber gehalten an so einem kleinen, an so, Kolben, äh, an so. so einem Messing, äh, an, so, an so einem Winkel, hängt so eine Kugel, so ein Kolben. So
2: ein mit Glas- mit Wasser drin und äh, das äh, so, ähm, wird sozusagen dann hier, haben wir normalerweise Filter, die hier reingesetzt werden, ja. ähm, das wird dann oben sozusagen verschlossen, dann wird durch, sozusagen durch die Hitze das Wasser nach oben gedrückt. Oh, wie bei der espresso wie, wie bei
1: der Kanne, bei dieser, dieser oh, Espresso-Maschine. Ihr wisst viel mehr als ich, glaube ich. Ihr seid richtig. Ihr habt euch total so vorbereitet. <lacht> also die, 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 die nee, aber das, das, ist, äh, genau, das so, ist das so wir, Prinzip wie so. bei diesen Alukannen. Wie heißen die Dinger?
2: Ja, die kenne ich nämlich eben nicht. Wie, die kennst du nicht? Nee, ich kenne nur, da, ich bin ja, ich kenne das. Ich bin ja direkt zu dem. Zu dem Du kennst nicht ich diese bin nicht sechseckigen
1: über, ich bin nicht Aluminiumdinger, wo ich nicht normal. weiß, wie viel Aluminium ich
0: in meinem Leben schon zu mir genommen habe. Diese normalen
1: Espresso-Maschinen.
2: Oh, äh, die die, 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 ja, ja. ja, natürlich, die habe ich früher auch benutzt. Ja. Genau. Aber es gibt noch andere, die ein bisschen aufwendiger sind, so wo auch Wasser und Glas gespült wird. Und worauf musst hier. du da achten bei dieser Zubereitungsart? Sind, bei dem muss ich darauf achten, das wird bei voller Temperatur, da kommt hier Kaffee rein, gebrüht. Bei den anderen fällt die Temperatur während des Brühens ab. Hier wird sie gehalten durch ah. die Hitze. Das heißt, es ist ein bisschen empfindlicher, Wir rühren hier auch um zwischendurch, wenn ich zu stark umrühre, dann habe ich eine Überextraktion sozusagen? Ja, ja.
0: Ich kriege aber das Kaffeepulver aus dem Kaffee raus.
2: Und deswegen heißt es Vakuumpott. Sehr gute Frage. Deswegen seid ihr zu zweit. Ah, Wenn na ja. der Kaffee ja. fertig ist, also Aber das ist halt immer so. kommt gleich noch. Ich muss erst also die wer wie was fragen Dann ist die Zeit eigentlich um. Nein, dann kannst du ein crazy Frage. Wir nehmen das runter und in dem Moment, wo es runtergenommen wird, kühlt die untere Kammer ab, der untere Glaskolben. Und durch dieses Abkühlen entsteht ein Vakuum. Und das Vakuum zieht den Kaffee durch den Filter nach unten. Wahnsinn. So, und deswegen nennt man das auch oft Vakuum-Pot.
3: Und und der
2: der Unterschied ist einfach immer der Geschmack, oder wie? Ja, also hier zum Beispiel, dadurch, dass es bei voller Temperatur gebrüht wird, kriegt der Kaffee mehr Körper, der wird also satter, der wird sehr heiß serviert, im Vergleich zu denen, die vielleicht bei 70 Grad liegen, wenn ich die Mhm. ausschenke, liegt der irgendwie bei 85. Und hier muss man wirklich, wenn man langsam trinkt und die Temperaturkurve runtergeht, öffnet er sich wie ein Rotwein und wird schwerer, wird fruchtiger auch. Sag mal, woher kommt dein ganzer Enthusiasmus
1: dafür? Wie wie hast du dich da verfangen, in diesem Ja, Mieter. ich
2: glaube, ich war offen für irgendwas, was man Für Leidenschaft. Wie also lange, wie lange, was ist denn so dein... Ich mache das wie, ja gar nicht so lange. Ich mache das jetzt zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Und, und, und äh, was war
1: so dein Initiationsding?
2: Die, also eigentlich habe ich mir überlegt, ich bin durch verschiedene Phasen gegangen, ich habe auch mal bei einer Firma gearbeitet, die mehrere Angestellte hat. so Und da habe mir dann überlegt, kann ich nicht irgendwas für mich tun oder so? Dieses Gruppenverhalten und Strukturen und Hierarchien und so weiter. Und habe ja in England lange Zeit gelebt und auch vorher in Japan. Dadurch kommt auch so ein bisschen die Affinität für so Detail-Dinge, die an Tee machen. Orient- und, und dann äh, hast, du hast du irgendeinen
1: Beruf, irgendeine solide Ausbildung? Ja, genau. So? Ich
2: bin ja praktisch ja vom Land, ne, vom Niederrhein und bin dann mit 15, habe ich mich beworben, wie alle in meiner mhm. Klasse. Und bin dann bei einer, in den 80er-Jahren bei einer Bank gelandet und habe dann da eine Banker Ausbildung in gemacht.
1: Und warst auch Banker in London? Und <lacht> und
2: ja, also ich war eigentlich, ich äh, äh, bin so durch alle Stagen gegangen, von Kassierer bis, keine Ahnung, Baufinanzierung und so. Mm, okay. Und ähm, äh, habe dann viel Kreditanalyse gemacht. Also ich habe auch in Deutschland gearbeitet und ähm, so mittlere Unternehmen. Eigentlich also Finanzen,
1: ja. du bist so ein Finanz- ja, Finanztyp. Finanztyp genau. Und da
2: hattest du irgendwann keinen Bock mehr? Und wie, wie bist irgendwann du dann auf Kaffee gekommen? Thema durch, genau. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen gesucht, und äh, war in London und dann äh, habe ich da so ein paar Dinge ausprobiert, zum Beispiel Schauspiel auch ähm, und ähm, habe dann festgestellt, dass es mich eigentlich nicht so stark treibt, dass ich dafür wirklich auf Brot und Butter verzichten würde und bin dann irgendwie in Berlin gelandet und da hat ein Freund von mir ein Delikatessengeschäft und meinte so, ich back gerne, so zu Hause und meinte so, warum backt doch für mich? Und dann habe ich angefangen zu backen und dann dachte ich so, ach, das ist ja eigentlich ganz schön, Dinge zu tun, die Leute konsumieren und dir sofort ein Feedback geben. Also so ganz direkt hat auch ein bisschen was mit Schauspiel ja, zu tun, wo man direkt... Diese, diese Feinkostladen im
0: Prenzlauer Berg,
2: oder? Nee, ist wirklich an der, Dor- der Dorotheenstraße okay. beim Dussmann-Kaufhaus. Und ähm, äh, Splendid heißen die, super, super, super toll. Und, äh, aber dann habe ich gedacht, ach, das interessiert mich eigentlich, aber ich würde gerne mein eigenes machen. Und dann ich mir, bin ich so in die Uckermark gefahren, habe mir dann überlegt, was gefällt mir eigentlich, was treibt mich. Und eigentlich ist das so Kuchen, Brot und Kaffee. So als Konsument, so das begeistert mich und so. Und dann habe ich das, diesen kleinen Laden gefunden in der Auguststraße und habe angefangen zu backen. Hatte nicht viel Ahnung von Kaffee, wusste aber aus London, wo sich diese Szene entwickelt hat, wo man das eigentlich hintreiben kann und welche Qualitäten verfügbar sind. Ich habe das Glück gehabt, in London neben Borough Market bei London Bridge zu wohnen. Das ist so ein Slow Food Market, der unglaublich tolle Sachen macht. Da geht man hin und will einfach überall nur essen und trinken, alles frisch und so. Du, du, du sprichst immer von dieser Szene. Ja. Beschreib doch mal diese die Szene. Szene. Das ist also unglaublich. Also ich, ich weiß nicht, ähm, ich bin ja, ähm, also erstmal kann man beschreiben, das ist Handwerk und Handwerker helfen sich untereinander. Es gibt ja auch in Berlin noch andere Coffeeshops, die gut sind. Und wir hängen zum Beispiel alle miteinander ab. Wir machen so Barista Jams und machen so Latte Art Competition oder wir treffen uns zum Kappen und probieren dann hier diese Cafés und besuchen uns gegenseitig. Kappen heißt so Weinprobe, das heißt, Kaffeeprobe sozusagen. Kaffeeprobe, genau. Und äh, wir, wir empfinden uns auch nicht als Konkurrenten, sondern als äh, sozusagen Freunde, die gemeinsam, die alle versuchen, auch in Berlin besseren Kaffee zu vermitteln. Wir erklären hier ja auch viel, wenn wir aufgießen und so und dann stellen Leute, wie ihr jetzt auch, nicht ganz so lange aber äh, Fragen. Und äh, die beantworten wir sehr, sehr gerne. Wir würden gerne, eigentlich, wir finden, dass es so ein tolles Produkt ist, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt. Ja, aber
1: dann, dann, dann seid ihr doch gemacht, wie gemacht für eine
2: Kaffeeshow. Kaffeeshow, also, ja, ja. Ja, so
1: äh, einmal in der Woche.
2: Ich mache ja immer... Also es fragen ja. ja immer die falschen Leute. Also natürlich haben sind dann auch schon so... Privatsender, die ich jetzt während meiner Krankheit auch auf dem Sofa entdeckt habe. Ich wusste ja gar nicht, was es für Formate gibt. Da freust so du dich. So da ist
1: die Krankheit das geringste Problem.
2: Und, ja, genau, genau. Aber ich war so vom Fieber, wo ich dachte so, was ist denn das da gerade? Ja. Aber Ey, erzähl mal, die Szene. So, also ihr seid. Würde so sagen, so, dass wie viele einmal, sind das so in Berlin? Viele ich viele? würde sagen, in Berlin gibt es wirklich so eine Handvoll gute Coffeeshops. Auch, also ja. fünf, sechs, so fünf, sechs Coffeeshops. So. So. Die sind oder? alle in Mitte, oder? Nee, nee, verteilt. In Kreuzberg zum Beispiel gibt es Chapter One. Es gibt auch eine kleine Rösterei in der Reichenberger Straße. Die heißt Five Elephant. In der Ober-Oderberger-Straße am Bonanza coffee heroes CK-Café ist in der Marienburger Straße. Verteilt sich so ein bisschen. Und
1: die verbindet alle, dass sie nicht irgendwie beim beim Metro ihren Kaffee ziehen, sondern versuchen direkt bei den Farmern vor Ort mit den beschriebenen Prinzipien einzukaufen. Ja,
2: oder bei Röstern, die das dann tun. Also so ist das wirklich. Und sich Mühe geben beim Aufgießen, das Erklären und versuchen, was zu vermitteln. Dann gibt es diejenigen, die den Kaffee suchen. Das sind auch teilweise wirklich fast schon Freaks, die neue Farmen entdecken wollen oder neue Kaffeebohnen oder neue Qualitäten. Es werden dann auch immer mal wieder neue Bohnenarten entdeckt, die man vorher nicht gesehen hat. Es gibt eine Geisha-Bohne, die fünf, vor fünf, sechs Jahren auf einmal in Panama hochkam. Die schmeckt wie Earl Grey-Tee. Die schmeckt wirklich nach Bergamot, hat ein bisschen Aprikose, da heißt es so ein bisschen Limone und unglaublich klar, das ist im Moment der teuerste Kaffee der Welt, der vom Schrauch kommt, jetzt nicht von Katzen verdaut wird, sondern so als Naturprodukt. Was heißt von Katzen verdaut? Ja, es gibt ja auch immer wieder so Mythen, wie zum Beispiel ähm, Katzen auf Bali, die Kaffeekirschen essen, dann verdauen und dann aus Kacken. Ja. Ne? Und äh, das wird dann aufgesammelt und dann verkauft als Rarität. Inzwischen gibt es mehr Kaffee, als es eigentlich Katzen gibt, wie ich hörte. Und der wird dann wirklich für hunderte von Euros fürs Kilo verkauft. Wir interessieren uns natürlich für Dinge. Jetzt aber nicht hier. Wir wollen eigentlich schon mit einem, mit einem puren Naturprodukt arbeiten und nicht mit Dingen, die in irgendeiner Form durch Marensäure irgendwie verändert okay. wurden. Also so, das interessiert uns eigentlich nicht. Aber es gibt hier. Richtige Klassen, wo es dann in Privatauktionen im Internet verkauft wird von der Farm und die Preise durch die Decke gehen, weil die Leute gaga sind und diesen Kaffee haben wollen. Also ist schon eine tolle Sache. Die Röster, und es gibt diese Barista-Weltmeisterschaften, Mari. Was heißt Barista? Barista ist eigentlich die Person, die den Kaffee macht. Ah, okay. Das ist eigentlich, ich weiß ein Begriff, der aus Italien kommt, der auch Starbucks behaftet ist, den nennen ihre Leute, glaube ich, auch. Barista, und auf der Basis sind 1998 die ersten Meisterschaften entstanden. Und da ist, es geht dann auch darum, in diesen verschiedenen Disziplinen <lacht> ja. verschiedene Kaffee ja. herzustellen, man die muss, dann verkostet ja. werden und bewertet werden. Man muss einen super Kaffee finden, man zieht dann Espressos, äh, man macht äh, einen Cappuccino, das wird dann mit Latteart gemacht, da müssen dann Herzchen entstehen oder irgendwelche ah. Blümchen oder so. Ähm, und dann wird ein Spezialitätendrink, dann wird ein Spezialitätendrink auch angeboten. Und ähm, das heißt man ist, ja, da unten diese äh, Kollege, der
1: dritte noch, der Andreas.
2: Die, ähm, die, müssen dann zum Beispiel, die haben Fruchtgetränke und wollen dann das mit diesem Fruchtgetränk den Geschmack des Espressos unterstützen. Und das ist dann deren Speciality-Drink sozusagen. Ja. ja. Die wollen saugen. Die wollen saugen. Was <lacht> auf, Aber dann muss ich dich nochmal fragen.
1: Äh, hey Andreas. <lacht> Das ist der Ralf. und das
2: ja, ich krank, steht hier ja. so.
1: Aber sag mal, äh, dieser Poller da, ne? ja. der ist ja so ein bisschen äh, Beton, Beton des Anstoßes. Ja. Also der steht da, jetzt kann man da fragen rein, aber steht eigentlich drauf, ja. um Kinderwagen draußen ja. zu halten. Ja. Ja. Warum wollt ihr keine Kinderwagen?
2: Wir wollten eigentlich verhindern, dass es hier, weil wir in einer Gegend sind, wo sehr viele Kinderwagen sind, dass es überhand nimmt und dann hier sehr, sehr viele... Weil es ist sehr ja. großräumig, das bietet sich natürlich ja. geradezu ja. an für auch Kinder, auch Kinder. So, ne? Ja, aber es ist jetzt keine Spielwiese. Es ist tatsächlich, wir wollen als Zielgruppe Erwachsene ansprechen. Unser Menü ist sehr reduziert aufgebaut. Natürlich bringen Leute ihre Kinder mit, aber ähm, eigentlich ist jetzt unser Ziel auch, Kaffee spricht ja die Sinne an und soll in Ruhe genossen werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben es lieber ein bisschen ruhiger. Und dazu ähm, muss eigentlich so, die Eltern sind ja gefordert, dann in dem Moment zu sagen, so ist das Kind jetzt eigentlich in einem Alter, wo es ein bisschen unruhig ist und spielen will, ja, dann sollte man damit auch spielen. Ähm, es gibt so viele Cafés hier im Umfeld, die auf Kinder sehr stark ausgerichtet sind. Äh, wir haben gesagt, Kinder können gerne mitgebracht werden, aber sie müssen sich ein bisschen benehmen, ein bisschen ruhiger sein, wir können jetzt nicht fangen spielen. Und vor allen Dingen sind die Bereiche auch sehr, sehr offen gestaltet und wir können jetzt nicht den Kindern dann hinterher rennen und sagen, geht's nicht ans Gas, geh jetzt nicht ans Messer und so und bla bla bla. Und das das war so der Hintergrund zu sagen, so, wir wollen eigentlich eine Zone einrichten, wo man ein bisschen entschleunigen kann, wo man in Ruhe eine Zeitung liest und einen Kaffee trinkt. Und wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt nicht Tenne, wir wollen jetzt kein pauschales, sozusagen, nur für Erwachsene, das finden wir doof. Ähm, aber wir sprechen eigentlich so die Eltern an und sagen so, ihr müsst eigentlich entscheiden, Kinder können ja nichts dafür, ich liebe auch Kinder. Ich bin leider durch diese Geschichte so in Licht gerückt worden, so als Kinderhasser. Wir haben auch die äh, komischen Väter, die reinkommen und auf mich zeigen und dem Kind dann sagen, guck mal, das ist der Kinderhasser. Und das ist natürlich ja. so. Eine Sache, ich finde das, so. find das total legitim zu sagen, Leute, äh, das ist, äh, ne, vor allem wenn man mal in Cafés
1: war hier in Prenzlauer Berg, wo Kinderalarm ist so, das ist. Äh, das kann man wollen, aber man kann ja. es eben auch nicht wollen und ja. deswegen verstehe ich das, zu sagen, hey, es gibt genug Alternativen.
2: Ja. Ähm wir wollen das in einem gewissen Rahmen halten. Ja. Wir haben unglaublich viel Zuspruch, auch von Müttern und Großmüttern be- bekommen, die gesagt haben: Ich kann hier nirgendwo mehr Kaffee trinken gehen. Haltet bitte durch. Wenn mein Kind in der Kita ist, möchte ich suche ich nach Ruhe und nicht nach Krach. Ja. So ja. Und da, das ist so ein bisschen die Thematik. Und ähm, da haben wir gesagt, wir können jetzt nicht die ganze Zeit an der Tür stehen. Deswegen haben wir gedacht, dann stellen wir so einen Poller dahin. Und das hat unglaubliche Wellen geschlagen. Aber wir haben bis nach Australien und Neuseeland haben mich Radiosender angerufen und wollten mich interviewen und haben gesagt. Wie toll! Wir finden das und das wollten wir natürlich auch nicht, dass es so in die falsche Richtung geht und dass Leute uns dafür loben, das zu machen. Wir wollten eigentlich nur eine elegante Türlösung finden, weil trotz dieser Lösung kommen trotzdem immer noch einige Leute pro Tag herein und ignorieren eigentlich unseren Wunsch das den zur zu Seite tun. und fahren mit ihrem Wagen. Nee, also ist ja genug Platz da. Ist ah, also ja eigentlich nur ein Signal sozusagen, ja. Aber ähm, das wird doch
1: kollektiv. Gerd, jetzt kannst du mal ein paar Fragen stellen. Ich muss nämlich <lacht> mal auf meinen Fragenkatalog gucken. Der andere Krüger. Bosch auf Twitter, der hat nämlich die Mail geschrieben, dass der hat uns überhaupt auf die Idee gebracht, Ach der herzukommen. So. Und der hat noch ein paar Fragen aufgeschrieben und ich, davon Ach wollte ich keine vergessen.
0: Du machst Ach so. Also, wieso? Du, du hast jetzt, also erstens haben wir eine Reklamesendung gemacht für Laden, was ich ist ja auch total so, tolle so, fand, okay, ne? ohne was dafür zu bekommen. Okay, und dann hast du auch noch ja, Fragen ist, dann gemacht.
1: Dann ist es keine, dann ist es keine Reklamesendung. Ach so, echt?
0: Umsonst
2: Reklame ist? Wir müssen ja, den Namen rausschneiden.
0: Wir müssen, wir müssen den Schra- Namen rausschneiden wir und müssen den die Ort.
2: Kleinen Leute auch ein bisschen unterstützen.
0: So. Ja, ja, ja. Und, und dann hast du Fragen gestellt, die noch nicht mal deine sind? Oh, oh, nee, Doc so, so, so
1: habe ich das nicht formuliert. Ich also. habe gesagt, äh, der André hat wieso gesagt, da ist ein super Laden, geht doch mal hin, ich will mal mehr über die wissen. Und fragt. Wer ist das eigentlich, André? André ist ein Hörer, ein Freund. Ach so, und äh, so muss ich das jetzt halten, das irritiert ich mich total. Ja,
2: ich kann es nicht halten, weil ich krank Ach so, bin. so, nee, du sollst es auch nicht du halten. Auch noch ein paar Man soll so ein paar ja. Die Fragen nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt bin ich ein bisschen so beleidigt. So jetzt bin ich total beleidigt. Was ist denn für ein Code? Wieso? Telefonierst Menschen, jetzt? Nein, ich nicht. Weil jetzt eigentlich. Können wir eine Bitte nur? Ich muss in den anderen Ländern zuschließen. Ja. Vielleicht. Das wir nee, nee, können jetzt auch. Knapp. Ja, wir machen jetzt einfach.
0: Wir einfach Feierabend. Ja. So. Ist ja okay. alles gesagt worden. Ich würde natürlich fragen. Ich meine, ist, ist einfach nicht ein besseres ach, hatten wir nur, na, haben wir auch schon. Aber wäre jetzt nicht quasi nie? Aber ein besseres Mittel äh, Kleinkinder rauszuhalten einfach. Äh, dass die Leute hier
2: rauchen, das ist doch sowieso viel schöner für einen Kaffee. Ja, nee, wir wollen, ich, ich brauche ja nicht selber, so, ja. Und so. Äh, das ist ja so, ich arbeite ja hier und also ja. finde ich nicht so schön. Ja. Okay. Wir wollen auch, wir benutzen ja zum Beispiel, wir stellen ja niemanden ein, der Rasierwasser oder Parfüm tragen würde. Zum Beispiel, wir wollen ja, dass man den Kaffee riecht und dann auch nicht den Rauch oder okay. Äh, okay. So, wir mögen, mögen ja Körpergerüche. Um. Okay, <lacht> <lacht>
0: ja, na, ich, aber es, es, ist, es ist halt wirklich sagen, es hat auch was, also ich finde, wenn du sagst hier, äh, slow ja, trinken, wie auch immer, dazu ja, okay, gehört okay, eben, ja. gehört das ist sozusagen ja ein Moment, das ist ja so ein Bild von Muße, diese ja. sehr diese ja, ähm,
2: Das ist ein sehr altes Bild, ja. ändert sich im Moment auch, aber ja. wir sind ja glaube ich fast gleich alt, würde ich jetzt sagen, ich bin nur, ich bin anders, bin nur anders gekleidet.
0: <lacht> ja. Gleich alt ja. mit wem? mit, ihr beide, natürlich.
1: Wie, nee, sag
2: mal, äh, ähm,
0: machen jetzt mal die, die Niederjacke zu, damit es so ein bisschen, bisschen, bisschen schicker aussieht. Ein bisschen Berlin
2: schicker. Ja, nee, also klar. Wir wollen schon so eine, auch eine Kaffeehausatmosphäre haben. Deswegen haben wir auch gesagt, keine Laptops. Ähm, wir, wir, machen Laptops an den Mediatischen da vorne. Wir wollen eigentlich, dass man sich auch wieder anguckt und auch miteinander spricht. Und nicht so wie mein Neffe ist jetzt 18, war erst mal im Urlaub in einem Hostel, hast jemand kennengelernt. Nee, die waren alle im Internet. So, ne? Also diese, äh, dieses Gut, so... Gut, aber das so. ist... Also da, also Dass man hier auch eine Zeitung liest und miteinander spricht, sich wahrnimmt und dann. zuhört. Wir haben ja, ja. Ja, ich habe ja Zeitung, keine Ahnung. Ich habe einfach mhm. welche gekauft, wo als Erste bei mir angeklopft hat. Ach so. ich jetzt sagen? Ja, noch ganz schnell Kaffeetrinker, Teetrinker. Ja, Tee haben wir, super, super Tee. Nach einem ähnlichen Konzept von einem Menschen aus Cardiff, Kaz heißt der in Inder, der kauft direkt Tee von kleinen Farmen und okay. gießen wir auch so genau auf.
0: Noch, also, ähm, aber jetzt, wie unterscheiden sich Teetrinker von Kaffeetrinker? Also, wenn ich dich nicht dabei hätte, das sind so schöne Fragen. Die sind,
1: ja, das ist
2: super. Doch. Nein, doch, nein doch, ja. doch, bitte. Doch. Also, also, inzwischen dadurch, also probier einfach mal, wenn du nächstes Mal während der Öffnungszeiten kommst, wenn ja. wir den Kaffee auch aufbringen, gebe ich dir den, meinen besten Kaffee. Und dann sag mir doch mal als Teetrinker. Wie für dich der Unterschied schmeckt, weil wir haben viele Leute, die sagen, so ist ja fast wie Tee. Das ja, ist so andere Frage. Also, ne? also sozusagen so, so typmäßig. Eine Charakterstudie. Wer jetzt hierher kommt? Nein,
0: nee, der Unterschied wie zwischen unter, jetzt Wie sich Teetrinker von Kaffeetrinkern unterscheiden.
2: Also die Leute, Oder die, die zu uns das, kommen. We- weißt, du,
0: weißt, du zum Beispiel, weißt du zum Beispiel, was, was würdest du machen? sagen? Wer von uns beiden trinkt Tee, wer von uns beiden trinkt Kaffee? Das, ja, du
2: hast mir ja verraten und trinkst Tee. So. Scheiße, hab ich hast mir also, verraten. Das hätte ich jetzt aber auch ah. eher vermutet als bei dir. Okay. Ja. Okay. Warum weiß ich jetzt? Kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ja. Aber ich würde sagen, du trinkst vielleicht gerne mal einen Cappuccino oder einen Kaffee Latte. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist natürlich in Mitte nee, Panzerberg
1: irgendwie so Safe Bet, ne?
2: Flat, flat White ja. und Tee. Klar. Wobei du hast auch eine Optik, die mich sehr an, sehr an den Norden erinnert. Und ich hätte tippe dann immer so entweder Alkohol oder Tee. <lacht> das <du> mit Gold? <lacht> Damit kann ich mich super gut identifizieren, wobei ich bin eigentlich mehr.
0: Also weniger Alkohol, also das wäre dann jetzt die Frage, Alkohol oder Kiffen. Aber gut, okay, gut, das ist ist eine andere Frage.
2: Mein Vater war ja starker Raucher und so. Bin ich leider mit einer strengen Mutter auch groß geworden, ja, die ja. Äh, das nicht so mochte. Deswegen, ich mag ganz gerne. das Thema ja. Karneval, die Saison, also wir müssen nee, eigentlich die ist Rheinseite. Ich, ich komme ja von rein. Wir haben damit ja nichts zu tun. Ach, echt? Zu? Köln und Düsseldorf ist ja der andere Rheinseite. Ach, da haben wir eine ganz klare Trennung. Das Martin, ja gleich so ein paar. Das ist ne? für nee, das mich das finde ich aber jetzt
0: ein bisschen schade, weil es ist, ich dachte, genau. wir können jetzt immer noch einen Schwenk zur Saison. Nee. Die Karnevalzeit ist ja sehr. Also oh, nee, ist Nee, aber sie ist relativ kurz, wenn ich mich entsinne. das also fängt ja jetzt irgendwie hat ja jetzt angefangen quasi ja, so ja im November
2: auch schon. wir ja, hören dann, dann ja kommt nicht auf. Ja, eine Zeit Weihnachten, ja, Pause und ja. dann geht's jetzt richtig. Ja, nee, nee. Wir haben auch einen Umzug und so bei uns. Das strahlt schon aus und so ja. wir kriegen das als Kinder schon stärker mit als in Berlin, wo man so einen Clown an in der Eisbahn setzt oder so, ne? Aber schon meine Wahl ist kein ist Thema. Ist auch Weder auch. Ja, so, ja. Wir trinken sehr, sehr viel. Wir haben sehr gutes Altbier und auch König Pilsener und so vom Niederrhein. Also schon eher so eine Kultur, die in Richtung Bierbrauen geht, würde ich sagen. Mehr als Wein und jetzt okay. Tee.
1: Ja, Oder? gut. Und wirst du denn mal was probieren?
2: Ich hab jetzt leider ja es gibt jetzt ja nicht ja, nee, nee, das, das war auch ja, ja, das war von von mir schlecht war von mir schlecht geplant ich ja. jetzt ein bisschen ja. Tee mit den kannst du jetzt zu Hause aufgießen was das super
0: was? toll wir kriegen Geschenke her her ja. damit
2: das,
1: das
0: ist der only purpose hier du hast ja, auch leider nur Peter ja, ja das ist gehört ich, das gehört zu meiner Hartnäckigkeit gehört zum zum Geschäft zu meinen Eigenschaften irgendwie irgendwie wirklich lass mich wo ist denn der Onkel Andi, Andi jetzt wieder? Onkel geworden? Andi, entschuldige sich, der wollte, kommt noch mal vorbei, ja. um sich zu verabschieden. Aber das tut mir jetzt leid, dass ich dich jetzt so, weil Ja, ich, also
1: ich glaube, da ist jetzt auch so ein
0: bisschen Qualität verloren. Das tut mir leid. Oh, das finde ich, aber, das find ich so. total nett. Doch, ja, auf jeden Fall. aber du hattest halt, irgendwie du so durch, ja. weißt du so? ein ja, so so bisschen so durchmarschiert. Und ne? und das ist, war wieder so, ich moderiere jetzt einfach ab. Ich sage jetzt einfach, wir machen das einfach so. Nein, wir machen ja weiter. Anmoderation wir und Abmoderation. Ja Nein, wir machen ja weiter. Wir gehen jetzt einfach raus und du erzählst noch ein bisschen mehr. Ah, ich ja habe ja keine eh, Lust mehr. Wie, du hast gar nicht mehr ist keine so schlimm. Mehr. Mehr. Ich möchte jetzt einfach, guck mal, Anmoderation und Abmoderation. Ich, das, so nennt man das doch, oder? Du ja. arbeitest doch bei den Medien. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Ich, ja, ich, mach, ich mach, ja, arbeite ja in der Großküche Abmoderation. Ich mache einfach eine ausführliche Abmoderation. Ja, ich bitte darum. Finde ich auch eigentlich schöner. Da muss ich mich ja nicht auch so mit Leuten auseinandersetzen, sondern einfach so. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, ähm, von wegen, da wir ja schon 3000 Sendungen haben. Ich, ja, ich möchte immer noch, dass meine persönliche Lieblingssendung unter die ersten fünf kommt. Diese Sendung heißt erfinder ja und die ist das ist die beste Sendung die es je gab und bitte wählt diese Sendung Erfinder und die letzte ich möchte auch ein Wort zur letzten Sendung war, sagen wo ich dabei war ähm, da gab es die Meldung die kann man sich nicht anhören das stimmt ich Achso, würde mir das, die das Sendung Neujahrs auch nicht anhören oder was? Ich, das Neujahrskonzert die, ich würde mir die Sendung auch nicht anhören ansonsten gibt es sonst noch irgendwie was was mir was was nächstes Mal dran Nächstes Mal äh, habe ich noch keinen äh, Termin. War das? Hast du jetzt, bist du jetzt eigentlich auf Streife gegangen mit diesem Ja, das ist die aktuelle Sendung. Das ist die ja, ja. Sendung 350. Ja. Wow. Reich Embedding. War das so ein bisschen Embedded Journalism? Ja, das war so, ich
1: fand das sehr interessant. Und die ersten Rückmeldungen waren auch ganz angetan.
0: Ja, aber ich hoffe, du warst jetzt nicht zu parteiisch. Also du weißt ja, man soll ja als Journalist immer mit den schwachen. Irgendwie. Aber das war in diesem Fall ich der
1: ja, ne,
0: ja, ja, Schwachen. Ne? Ich war ja.
1: in so einem gentrifizierten Haus drin und habe hinten die Jugendlichen getroffen, die da früher mal gewohnt haben. Die haben noch was vorgerappt und so.
0: War Ich dachte, du warst, bist da mit einem Polizisten ja. unterwegs gewesen. Ja, na, der hat mir das ein bisschen gezeigt. Kannst du dir mal anhören, okay. gibt es ja im Internet. Ja, ich, komm ja ich, ich bin ja nicht so fürs Radio, ich liebe ja lieber Privatfernsehen. So, was haben wir denn jetzt hier? Also,
2: das ist so richtig, glaube, richtig so ja rustikal. Ich habe unter die Top 5 haben wollt, trotzdem gegeben. Der
0: hat ja immer so seine Spezies, die wählen immer die Sendung, wo er drin vorkommt, äh, unter die ersten. Sofern,
2: so also, pass auf. also, ich habe euch okay. grünen Tee und weißen Tee gegeben.
0: Ach du, meine Güte, ich trinke Tee ja nur, okay. Aus, okay. okay,
2: gut. Wer sagt eigentlich noch China? Der kommt aus China. Ja, China, das China? Ja, sehe ich dann einigermaßen okay, ich trinke auch. eigentlich immer noch, sch- okay, gut. Halt Weißer Tee, Weißer schmeckt hier überhaupt noch was? So, der schmeckt eigentlich, der ist sehr, sehr leicht, Extrem leicht und hat so ein bisschen was von süßem Nektar einer, eines weißen Pfirsichs. So, ja, und 85 Grad, 5 Minuten, 2,5 Gramm, 200 Milliliter Wasser, dann okay. kann nichts passieren. Grün, grün okay. aus Japan natürlich, sehr klar. Ne? Kagoshima, äh, Vulkanstein, bla bla bla. Und schmeckt wirklich, hat, ähm, schmeckt natürlich ein bisschen grasig und hat so eine unglaubliche Saftigkeit, die aber auch über die Zunge haucht und dann wieder verschwindet. Ja. Sehr leicht. Ich glaube, da ist
0: dazu bin ich als starker Raucher schon viel zu. So sind stark. meine Geschmacksnerven schon viel zu tot, um das zu würdigen. Vielen Dank.
2: Bisschen, es ist in keinem Alter zu spät, sich zu
0: verändern. Ja, das ist, ich hasse Veränderungen. Ich finde das <lacht> ist ganz furchtbar. Also, ähm, also, ich will noch ein Bild. vom. vom dieses Ding ja, das müssen wir wegmachen. Wir machen nee, das ab. Ich ziehe das ab. Hast du nicht eine, ich eine kann Tüte? Ich, kann. ich <lacht> möchte doch, Das ist mal lustig, eine Tüte.
3: Aber das, das ist sehr schön. Das knistert ja jetzt. Ja, das ist Schön. Das ist
2: ja super. Ha, ha, ha. Ich bin doch gar nicht drauf auf dem Bild. Also, ah, ich, bin glaub, drauf. ich möchte nicht so direkt unter dieses Fabriklicht. Hochauflösend. Was denn? Soll ja. ich was sagen? <lacht> ja. Hey, 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 hey.
0: Alright. Ich, super. Muss jetzt,
2: ich muss mich leider verabschieden, ja. ich, ich habe auch noch, nicht mit. Okay. Also, ich hab noch andere
0: Verpflichtungen, um gesellschaftlicher Art. Läuft das immer noch? Das ja. Apple, Apple. ja, Onkel Andi kommt jetzt doch nicht mehr, der musste irgendwie einen Schlüssel in irgendeine Frau abgeben. abgeben, die sind ja dann immer, brauchen ja immer so länger, die Frauen. So. Ja, schön, super. So. Das Einzige, was mir leid tut, ist, dass ich Cindy so ein bisschen abgewürgt habe. Ja, das ist schön, dass, schön, dass wir das mal darüber gesprochen haben.
1: <lacht> okay, Ralf. das war ganz super interessant. Nee, ah, du willst keine Hand, Hand den geben? Den geben? Okay. Die ähm, Die genau, Küchenradio. Ihr, Ihr seid, seid super. Ja. Vielen Dank nochmal für Wir haben dir zu danken. Und kommen. Äh, wir ja. kommen jetzt immer und wenn wir dann
0: zahlen müssten, Die gehen
2: wir weiter. Wann
1: heißt
0: der ja Scheune. Da fällt mir auf, es gibt auch eine Scheune im Schöneberg. Aber gut, okay. Das ist ja auch wieder ein anderes okay. Thema. Das, ja.
2: Hat auch jemand Was? gesagt, der hat die jetzt zu. Ja, ja, ja. Die, da, die da ist jetzt auch. im Keller. Okay, gut. Okay. Okay. Aber Bad ist nicht. auch schwedisch und heißt Kind.
0: Ach, ach so, und deswegen dürfen die Kinder nicht. Nein, die haben Okay. Dann die Kurve kriegst du nicht mehr. Also, nee, nee, vielen
1: Dank. Ne? <lacht> Tschüss. Ciao. Wiedersehen. Gute
0: Besserung.
1: Oh, warte mal. Hier, meinen Rucksack nehme ich auch noch mit. So, der Rucksack.
0: So. Ah. Okay. Ah, ah, ah. Ich finde es ja auch interessant, dass, du, dass die das nie ja, zurückhaben wollten von diesem Sender. Ja. Also, okay. tschüss.
1: So, wo ist denn jetzt Onkel Andi? Der kommt jetzt gar nicht mehr. Nee, der, der
0: kommt, der kommt, ich ruf den jetzt an. So, jetzt müssen wir doch mal fünf Minuten noch reden. Ja, dann
1: dann natürlich, ja, aber ja. Logo.
0: Also ich so. frage mich, wie so ein Laden funktioniert. Ich meine, das soll ein Café sein und die machen um sechs, um 5 Uhr zu? Oder das um ist sechs. Nachmittag? Also nachmittags. Henry James spricht von der kleinen Ewigkeit zwischen 5 und 8 und als Tea-Time. Aber Siehst du, aber diese Ebene, die ist mir völlig abhanden
1: gekommen. Dafür bin ich, für sowas bin ich nicht ja, geeignet.
0: Aber, ja, aber da... Ja. Ja, ich, da musst Du doch mal da auch musst auch viel mehr, mehr Interesse. Ich, äh, du bist da, du hast... So viel Nein, mehr, bin, du hast... Da, ich bin da viel zu oberflächlich. Für mich ist das irgendwie... Ah ja, okay, Kaffeeladen, Kaffeebohnen, okay, Kirsche. Ah ja, gut, weiter geht's. Also erzähl mir was von deinem Leben. Mit wem lebst du zusammen? Irgendwie äh, lohnt sich der Laden? Ich meine, funktioniert denn sowas? Naja, der ist
1: Banker, war Banker.
0: Okay, der hat ein weiß bisschen, wie man Finanz. Ja,
1: nicht nur das, okay. sondern der hat wahrscheinlich auch ein bisschen was auf der Kante und... Hat da ein bisschen ja, ja, Atemluft, okay. so, um das durchzustehen. Ja. Aber ich glaube, es schon sowas läuft. Also,
0: also mir ist, ich habe ja da. Und, und ehrlich gesagt, mir ist das auch vom. Ähm ich bin da auch irgendwie viel zu. Ich weiß nicht, mir ist das. Ich bin. Mir ist dieses ganze. Ist jetzt zu viel. Slow Food ist. und dieses diese Reformhaus-Lebensmittelgeschichte. es ist, ist mir alles zu. Ich weiß nicht, mir ist das suspekt. Oder mir, mich interessiert das letztendlich nicht. Glaube ich, wenn das, ich ganz das ehrlich sein soll, Doc Phil. Also ja, aber dann ist,
1: das ist ja okay. also dann, ja.
0: dann ist es ja auch okay.
1: Dann ist es ja auch okay, wenn du dich da jetzt nicht so eingemischt hast. Weil ja. das ja, finde ich ja, immer ja. so ein bisschen nervig, wenn es eigentlich interessiert, und man trotzdem
0: irgendwie so hat. Aber ich hätte jetzt, ge- aber ich hatte so das Bei Gefühl. Weil der politische Aspekt, den finde ich natürlich interessant. Ja. Also was kostet, was kriegt so ein, so ein Kaffeeflücker und was müsste eigentlich einen Pfund Kaffee im Supermarkt kosten, damit die einfach normal davon leben können. Aber ich das hatte ja zum Beispiel das, das Gefühl,
1: zu diesen filtonistischen zu diesen Sachen hat er jetzt auch gar nicht so viel. Aber man hätte ihn das schon mal fragen können. Also, ja, naja, anyway.
0: Ist das irgendwie.
1: Ja. So, sag mal, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Was machst du denn so? Bist du noch?
0: Ich so eine Wohnung, okay, so eine Wohnung. Also wenn jemand das eine Wohnung hat. Das ist aber eine traurige Nachricht. Ja, aber das ist ja jetzt erstmal für die Hörer, die sollen mir ja, die sollen. Nur eine Wohnung beschaffen. Die sollen mir eine Wohnung beschaffen und ich mache dann auch irgendwas für die. Mach denen dann ja. Abwasch. Mach denen die Haare so, schön. Du in der WG mach denen Wohnen? die Haare. Na, das ist, das ist eine sch- schwierige Frage. Das würde natürlich bedeuten, irgendwie, ähm, dass man. Eine, sich eine größere Wohnung leisten kann, aber so die Kandidaten, die da so jetzt so auftauchen, meine Güte, das also sind da alles so kleine hören, Eisprinzessinnen. Hey, hey Onkel so Andi ist, ne? ist wieder da. Ja, schön, schön, dass du da warst. Ja, Hallo. Wir, wir, wir machen, so, machen noch weiter hier. Schön. Nee, wir schön machen für jetzt eigentlich
3: euch. Schluss. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Okay, weil, ja, das ja, ist ja immer so bei dir. Wir, wir machen die kürzesten Sendungs- Wir über, über Kaffee. Ja, Wir noch viel länger ich drüber reden. Ja, aber er musste
0: los und war krank. Ja, genau.
1: Ja, wollen wir uns
3: da reinsetzen, zu dem Inder da, oder was? Ja, nee, w- da
0: möchte ich nicht hin.
3: Ich möchte gerne, so richtig schön, wo es
0: so ein bisschen, ähm, Ja, da, vorne, ja da, da an der Ecke müsst ihr ja, Ich kenne mich also, hier nicht mehr
1: aus, das müsst ihr sagen.
0: Also ich finde, wir sollten jetzt erst... Wir möchten, komm, wir machen jetzt Schluss. Also, Ey, wir sind
1: jetzt... immer wieder zu dritt. Okay, okay, gut. Gut, in, gut, gut, gut. Seid in ihr für...
3: Das ja. Da vorne hin, wenn Kumpelfresser. Ich möchte nicht in diesen Säubau. Das finde ich... Mal, da an der Ecke, was ist denn das? Das ist ein
0: altes, das heißt das ist ein altes, ja. Ja, da können wir doch hingehen. Ist das, auch ein, ist das nicht auch ein Homo-Café?
3: Natürlich.
0: Oder war es das? Der war auch schwul, oder? Oh, ja, ja, das ist auch ein Homo-Café. <lacht> <lacht> Finde ich gut, war mir liebe. Oh, das ist ja,
3: sind ja schöne Kleider ich hab hier. Gleich, ich habe hab eine Viertelstunde Zeit. Das du heißt, hast eine Viertelstunde Zeit? Ja, Ich dachte, um, Bis um acht hast du Zeit. Ja, aber ich muss erst mal nach Hause um sieben, dann komme ich wieder. Du warst
0: doch eben gerade schon zu Hause. Ja, da warst noch nicht sieben. sieben. Das, ist, das ist ein Hin und Her. Was ist denn das? Das habe ich mir aber gemütlicher vorgestellt. Ja, ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen. Viertelstunde ja. Zeit. Psychodruck auf Onkel Andy. Was kann
3: es denn wichtiger geben? Wo gehen wir denn jetzt wichtiger überhaupt hin? hin?
0: da hier in die in
3: das Courage. Wenn die ja nicht in so einen Neubau gehen möchte, müssen wir in die, hier den halben Berg hochlaufen.
1: Was ist das denn für eine Kaschemme? Das ist eine Kaschemme ist ein richtiger Ausdruck.
3: Das ist irgendwie bodenständig.
1: So, und warum ist Frau Katja nicht da? Die wohnt doch hier auch um die Ecke. Ja,
0: genau, stimmt. Wir können auch ins Chagall gehen, das ist auch nett. Ich würde eigentlich daneben... Aber da kann man ja auch wieder nicht rauchen, weil man da essen kann. Aber du willst ja was essen, oder?
1: Aber essen ist doch gut. Ah, genau, deine auch Nelken-Zigaretten, warm. das wäre noch genau das Richtige gewesen in diesem okay. Kaffeeladen. So.
0: Ah, ja. Vielleicht haben die ja ein, 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 ein Dings.
1: Wollen wir nicht lieber ins Koffer? Ja, ja, also, mir ist das egal, ehrlich gesagt. Hauptsache, ja, wir ja, haben wie jetzt wie keinen Stress.
0: Hier, also hat ja weg ja ganz schöne Erinnerungen. Nee, das, ist ein, das
1: ist ganz nett. Lass Danke. uns doch mal hier reingehen. Können wir hier reingehen? Los, geh mal rein.
3: Hallo. Ja, hier ist doch gut. Sollen wir uns hier hinsetzen? Ja, gerne. Da ist auch ein Raucherraum, aber da möchte ich nicht rein. Nee,
1: da möchte ich auch nicht rein. Das ist doch
3: schön so. auch, oder? Das ist das super, sehr schön. So. So, soll ich rausmensch okay. oder das Café? Mega. Dann
0: müssen jetzt so einen Abschluss machen. Also ich bin jetzt ja. auch ein bisschen enttäuscht, dass wir jetzt, dass, dass der, hat, der hat uns jetzt weißen Tee und grünen Tee gegeben. Ja, aber ich kann mich überhaupt nichts anfangen. Der schmeckt für mich wie warmes Leitungswasser. Braucht er das oder was? Ja. Man das
3: das kannst Haar. du haben. Ach, der weiße Tee, den möchte ich auch nicht. <lacht>
1: der schmeckt nach gar nichts oder was, ne? Ja,
0: ich glaube glaub, glaub, ja. ja.
1: Steht ja sogar drauf, wenn man grün 60 Grad,
0: zwei Minuten. Der ist
3: unheimlich schädlich? Ist nicht schädlich. Nein, schädlich. Weißer Tee?
0: Du ist nicht? Nicht schädlich. Zu viel Tee ist schädlich, doch.
3: Wie alles. Wie alles. Wie
0: alles. Ich meine, das ist der Preis der geschäftlichen Abhängigkeit, in der wir alle existieren. Ja, also ich meine, also, so. Der
3: Preis was, was
0: fällt dir zur Frakturschrift ein? Frakturschrift, das ist einfach, das ist eine, eine Schrift, die bis, in der, das war die gängige Buchdruckschrift bis Ende, fast bis zum Ersten Weltkrieg und auch noch, spät, und auch noch danach. Also. Hat aber, wow. hat aber hat das was mit Nazis zu tun? Überhaupt nicht. Hä? Wie kommst du denn darauf? Quatsch. Also äh, ich weiß gar ja, nicht. Nee, das ist einfach, das sind auch diese gebrochenen. Die Lettern sind halt quasi so gebrochen, deswegen Fraktur. Ähm, meine Güte, das hat sich so entwickelt aus diesen. Oh je, Minuskeln, Majuskeln, also in der Buchdruckkunst. Das waren halt, das waren also die ersten Buchstaben, ersten, die ersten wirklich waren hatten, schon so, eine, so, eine, so eine komisch so Balken, die halt so gebrochen, gebrochen waren. Und daraus hat sich dann diese Fraktur entwickelt, oder? Also. Ich, ich zeig dir mal was. Ja. Also, okay, ich, ich will mal wissen, was so, ich will mal deine eine Meinung. Type, so. Was genau. Type, heißen das nicht, heißt das nicht Type? Diese Buchstabenart sind doch. Begriff aus der Typografie. Und es gibt es auch, ähm, also was heißt Nase? es gibt ja auch im, im, im Englischen, gibt es nee, gibt's, gibt's englische Bücher in Fraktur? Ja, schon, oder? Ich glaube schon, klar. Also auch französisch, englisch. Ja, also... Ja, was auch. Also...
1: Das, das dauert jetzt hier gerade einen Moment. Ich will dir mal was zeigen. Ich will dir mal deine Assoziation dazu hören.
0: Okay. Ich bin ja mal gespannt. Ja, genau. jetzt kommt. Das ist, äh, das, ist jetzt mal,
1: das ist jetzt mal so eine. Ich habe leider meine. habe ich ich leider meine... Äh, Funktioniert äh, mal wieder ja, nicht. Berliner wir
0: Berliner Kellerlokal. Wir haben nämlich ja. die Lokalität geändert. Wir sind jetzt in der angeblichen Humo-Kleibe, die aber gar nicht Humo ist. Aber dafür Stehlampen hat. Müssen ja rausgehen, vermutlich.
1: Nee, ich habe mein, mein, mein Volumen aufgebraucht Jetzt. Ah, hier.
0: Mein Freund, Herr Baum. <lacht> ah, da muss ich ja an, an, ähm, an Andreas denken. Du ein schönes
3: Logo für meinen Podcast?
0: Naja, also, ich, also komischerweise, finde ich, klingt das schon ein bisschen nazimäßig. Sieht das schon ein bisschen nazimäßig aus. Also weil, ähm, ja, es ist merkwürdig. Also weil es ist halt so fett und es ist so... Ähm, das ist eine Nazi-Fraktur. Packfell
3: ja. hat eine Fraktur ausgesucht für das Logo, für meinen Podcast.
0: Würde, 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 würde die nicht nehmen? Wieso machst du jetzt dein eigenes Podcast? Das finde ich irgendwie viel das bedenklicher. Sieht
3: doch aus, das, sieht doch, das sieht doch so aus wie sozusagen Luftschutzbunker oder so, könnte ja auch ja. ja. Andrea wusste auch nicht, ich,
1: ich, sag, an, mal, ich sag zu Andrea, so Andreas das will das nicht. Andreas findet das Logo richtig schlimm und ich soll das überall rausnehmen. Mhm. Und sie meint, wie, was, was findet ihr Ich sag ja das Logo mit der Frakturschrift, mein Freund der Baum. Mhm. Sagt sie, wieso das denn? Ich sag, ja, das, der, er sagt das ist Nazi-Style.
3: Äh, ja, das und bin ich nicht nur ich, das hat auch Cindy gesagt. Und es gibt Kommentare schon auf der küchenrat Du so hast machst du jetzt eigentlich dein eigenes ja, Podcast. Dafür Fragen vorher oder was? Ich bin jetzt ein bisschen beleidigt. Ich bin heute ja, die ganze laufe,
0: Ich, tra- ich ja, laufe dir lauf seit ja, Jahren hinterher. Ja. Nee, ich will das, das doch. Doch, doch, will ich alles. Ja. Guck mal,
1: für dich habe ich nämlich auch schon ein Logo gemacht. Willst du dein Logo aussehen für ja. die Show?
0: Ja, finde ja, ich gerne. Sehen, so.
1: Ein
3: Hakenkreuz. Höchst. Ich wird die ja. Cindy unhörbar. Irgendwie sowas mit unerhörtes Cindy, oder? Unerhörtes Cindy. Nein, um Gottes
0: Willen ja, das jetzt yes, ist ja auch toll. Super. Ah. Um Gottes Namen.
3: <lacht> ich es ja, na, oder, oder. Ja, es gibt so einen ganz dummen. Gott hatte Humor. <lacht> Nein, sorry.
0: Wieso? Was ist, ey, du musst ja nicht bei dir, dafür, dafür. musst du dich doch nicht bei mir entschuldigen. Nein, also. also bitte. Ich sagst du das als Mann des Glaubens? Nicht, nein, das klingt ein bisschen, bisschen sehr bieder. Also das finde ich jetzt auch nicht. Also finde ich auch die. Ja.
3: Die ich verstehe. schon, das ist Referenz, halt. Ja, genau. Das ist die ironische Referenz. Referenz. Bibel-TV. Ja, ja, genau. ist doch nicht. Das ist. Ja, das ist eine schöne Verarsche oder so, wenn du ja, bei, ja. bei der Titanic anfängst. Gar nicht schlecht. Aber ja. ich. Ähm, man will sich doch damit nicht identifizieren. Also das. Das also ist schon gar nicht Cindy, das sieht wirklich aus oh nicht. Oh Gott, das so, ist so schlimm.
2: Lila und Ach,
3: ich, mir ist es eigentlich vollkommen egal. Das sind hier die richtige also Einstellung. Mir also, ist das Logo nicht völlig egal. Also nee, das kommt, haben wir schon mitgekriegt. auch das Äußere
1: nicht, ja. nicht völlig egal. So, ich
0: will jetzt was essen und die Appels kaufen. Ich ja, sehe also, ja.
1: ja. schon, die Begeisterung. Ich finde es gut, mir gefällt es eigentlich
0: ziemlich gut. Du willst ja eigentlich hier essen, oder? Ja. Glaub, ja, wir machen mal Schluss. Du wolltest die Absage machen. Habe ich doch schon. Das ist jetzt die 50. Absage. Ich durfte die ganze Zeit nichts sagen, aber ich soll jetzt eine Absage machen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, hört bitte die beste Sendung, die es je auf Küchenradio gab. Der Erfinder heißt die. Und ähm, und Onkel Anne sieht jetzt richtig klasse aus. Der stützt so seinen Kopf in die Hand. Das ist echt super. Ähm, und ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, was, was soll ich jetzt noch sagen? Also ich...
3: Ich also, wir sind beide nicht bin so begeistert 80%. von Doc Fils Designkünsten. Finger weg vom Photoshop. Finger weg vom Photoshop.
0: Und äh, ich, finde, ich finde, ich das ist nicht meine Welt, wo wir da eben zu Gast waren. Das muss ich einfach nur mal sagen. Aber das ist ja auch nicht notwendig. Und das ist immer so herauszustreichen. Ja, ganz bestimmt geben keine Kinderwagenmutter.
1: Also
2: bevor ihr jetzt in
3: eure,
0: Mosa, in eure Mosa-Haltung verfallt,
2: würde ja, ich sagen, genau. machen wir jetzt Schluss. mal
3: Schluss. Genau. Ne? Okay. Danke, das war's,
1: Küchenradio, bis dann. Ja, das
3: Tschüss. ist Beste, was es gibt. Ja. Oh, so ein neues
1: Aufnahmegerät? Ja. Das sieht aus wie ein sehr altes eigentlich. Ja, ja. Jetzt Mosa auch noch über mein Aufnahmegerät.
2: Ja, ich auch ja.